0: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter-ego de um super-herói. Como Peter Parker ou Bruce Banner.
1: Ele morreu quando eu era criança. Minha mãe também. E eu acabei aqui. Tô aqui sentado no meu
0: cantinho de lugar nenhum. Não tem mais pra onde ir. Lugar
1: nenhum. A não ser o Oasis.
2: o um universo inteiro virtual. As pessoas entram no Oasis por
0: tudo que elas podem fazer.
2: Elas ficam por tudo que elas podem ser. O Oasis
1: foi
3: criação do James Halliday.
1: Oi, se está assistindo isto, é porque morri. Eu criei um objeto oculto, um easter egg.
2: A primeira pessoa que encontrar vai herdar meio trilhão de dólares e o controle total do próprio Oasis.
3: O Oasis é o recurso econômico mais importante. Então isso é uma guerra para controlar o mundo.
4: Bem-vindo à rebelião.
2: podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, a caminho do planeta Doom pra batalha do século, estão Fernando
3: Caruso. Fala, galera. Não tenho nenhuma piada de abertura, cara. Eu só tô aqui ainda em choque que eu vi Battletoads correndo na tela. <risos>
2: Sibério Velasquez
0: Eu só não sei porque Que o nome desse filme Não foi Prepare o jogador número 1 Acho que parece Tipo uma receita de
3: bolo Assim Prepare o jogador número 1 É tipo Tire o jogador número 1 um Da embalagem é. <risos> Bote na panela Coloque em frente Ao videogame
2: Eu veste o
3: parente
1: Se esse filme Fizer sucesso A continuação Vai ser jogador número 1 um, 2 Não vai ser jogador <risos> Número 2
3: A continuação Vai se chamar Luigi é.
2: <risos> E pela primeira vez Aqui com a gente a convidada Gabriele Vasconcelos Do canal Mundo Macamp
4: Cara
5: eu Tô até com
3: o suado De tão animada Que
2: eu estou <risos> Too much information é. <risos> Sabe que eu tinha um amigo meu Que falava o seguinte Não cara Pode me contar o um segredo A minha boca é um túmulo Sente só o cheiro Ai <risos> que
3: Pô, Mas se você sente o cheiro Significa que o túmulo Tá aberto né cara É Não resolve o problema
0: Que bizarro Mas olha só Eu acho sacanagem De falar isso De ouvesse assim na frente dele cara. <risos> vou
1: soltar um bafo na tua cara para que eu te encontrar pra deixar
2: hoje a gente vai analisar o filme que bate de longe o recorde de referência na cultura pop e um dos filmes mais divertidos do ano até agora jogador número 1 um. a gente vai competir aqui quem é que pescou mais referências depois dos e-mails e lembrando que como sempre nossos episódios são repletos de spoilers do início ao fim prossiga por sua conta e risco
3: então só vale quem pescar referência depois dos e-mails quem pescar referência antes dos e-mails é, Antes não, funciona. não tá valendo <risos>
2: Elvis, hoje a gente vai ler um e-mail só Que eu queria dar um aviso aqui Fala, GG Eu queria fazer um comentário sobre um erro que aconteceu no episódio anterior
1: Um erro? Caramba, deve ter sido algo muito grave oh, Caramba, o que será Bom, que aconteceu, GG? Não
2: foi um erro do que a gente falou, porque isso a gente erra sempre Mas foi um erro de edição <risos> Duas músicas sumiram do episódio e uma delas deixou um gap de 20 segundos de silêncio. Pô, Elvis, ficou bem feio essa.
1: Mas ô, GG, e aquele trabalho que a gente faz pra validar, que você manda o arquivo pra gente antes pra gente dar tá uma ouvida?
2: Pois é, a gente tem essa rotina aí, sempre que eu finalizo a edição, o grupo ouve antes pra analisar volume, alguma coisa talvez que foi dito precisa sair, etc... Isso aconteceu normalmente, só que quando eu fui fazer uma edição que o Tiberio pediu, a minha máquina deu uma travada e sabe-se lá como, dois arquivos ficaram com 1K de tamanho em vez dos muitos megas que cada música ocupava. E como elas estavam numa área já aprovada, entre aspas, eu nem me preocupei de olhar para ela. Aí eu exportei o episódio com essa ausência, com esses, esses dois arquivos corrompidos e a gente só foi perceber o erro no meio do dia seguinte e todo mundo que baixou na parte da manhã e na hora do almoço ficou aí com essa versão capenga. E o pior é que ficou sendo uma das músicas mais legais que é a do Warcraft que introduzia o bloco né, que a gente falou daquele filme e sem a música de fundo aí de um outro bloco também. Então se esse foi o seu caso, a gente te convida a ouvir de novo porque merece. Fica bem estranho o áudio sem esse acabamento aí Que a gente tá acostumado a fazer
1: É, a única coisa que eu concordo contigo é que a música do Warcraft É bem legal, e outra coisa que eu também tenho que concordar É, baixa de novo, pode baixar Meu, você, Se você baixou também o certo, pode baixar de novo Porque é legal, <risos> aumenta os nossos números não, 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 não. Mas, cara Qual o problema De ter, de ter é, esquecido Uma música ok, sem problema Eu pensei que fosse um erro grave
2: Ah, cara, mas fica parecendo podcast americano, sabe Que é só fala, não tem nada de fundo Fica estranho, não, não, não é o nosso clima
1: Tá bom, tá bom.
2: E um aviso pra você, ouvinte. Se você um dia perceber alguma coisa que te soa estranho, além da voz do Tibério, <risos> manda um tweet pra gente. A gente se importa muito com a qualidade do podcast e a gente vai parar o que a gente tiver fazendo para corrigir.
1: E eu, vinte, você sempre pode baixar de novo também, mesmo que você tenha baixado a versão <risos> certa.
2: Tá não, não seja ganancioso, <risos> cara. O, o chato é que é inevitável eu me culpar, porque foi o segundo erro seguido que eu deixei passar. O outro foi na abertura do episódio anterior, que foi ela, o, o debate-papo de haters. Que eu deixei passar uma piada interna Na hora da gravação A gente sabia que a gente não ia usar aquilo E na hora da edição eu marquei pra tirar Mas acabei não tirando depois Porque eu ia decidir se ia colocar pro blooper Ou se ia cair fora e eu acabei esquecendo de voltar nisso. Então, só dando uma satisfação para os nossos ouvintes, e a gente nem ia revelar isso, mas o nosso convidado que precisou furar em cima da hora era o Heitor TP, ex-guitarrista do Simply Red. O Caruso até brincou na hora, dizendo que ele tinha ficado simplesmente vermelho de vergonha. <risos> o Tibério questionou se ele tava de TPM, né? Aquela piada nível o Tibério, né? Heitor TP. Mas, de qualquer forma, os comentários só faziam sentido pra gente, não era pra ter ido ao ar. Então, eu, eu se...
1: ia falar que o meu nome é o CP, mas eu pensei: já ah, que o cara não vem aqui, então deixa pra lá, então deixa quieto.
2: É, ninguém entender. <risos> <risos> de qualquer forma, eu vou redobrar aí minhas, minha atenção na hora de exportar pra isso não acontecer de novo. Ok. Então vamos lá, Elvis. Sorteia aí um, um dos e-mails pra gente ler agora, já que só tem tempo de ler um só.
1: Olha só, o Alan Almeida, ele deixou um comentário no site, bem legal. Aliás, todo mundo pode escrever lá, podcastnadores.com.br, Tem tido uns debates bem legais. Cada vez que sai um episódio, um monte de gente comenta. Gente, também comenta em cima e tal.
2: É, é bacana. A interação é bem legal depois.
1: E aí o Alan falou assim, Caraca, cara, que nostalgia eu vi nesse episódio. A maioria desses filmes saiu lá no meio da minha adolescência ou vi quando criança. São filmes ruins em maioria. É. Ou
2: em totalidade? Não, não,
1: não. É a maioria. Silent Hill é bom. <risos> mas, como um moleque meio nerd e viciado em filmes, eu alugava uma porrada nas locadores e via. Alone in the Dark, Silent Hill, Resident Evil, Doom, eram uma merda, mas me fizeram companhia em várias tardes depois da escola. Fora os clássicos Street Fighter e Mortal Kombat. Aí ele coloca assim: eu considero Mortal Kombat 1 um filme até que legalzinho. O cara teve mais de um Mortal Kombat? Celso, eu tenho medo disso.
2: Eu também nem sabia.
1: É, eu, eu falei no, no, no dia, eu continuo não sabendo qual é o Street Fighter, qual o Mortal Kombat. Um deles tem o Jean-Claude Van Damme, o outro tem o, o Christopher Lambert.
2: Eu quero.
1: <risos> pois é. Aí ele continua assim, uma pequena correção. Tibério, tu disse que o Prince of Persia se baseou no jogo dos anos 80, e não é bem verdade. A série começou mais ou menos nessa época, mas o filme com Jack Gillen Gyllenhaal é baseado numa trilogia que saiu para PC PS2, cujo primeiro jogo, que foi o material para pro filme, se chama Prince of Persia Sands of Time ou Areias do Tempo.
2: Ah, então, ou seja, o Prince of Persia sempre foi um jogo, mas a versão do filme não era aquela que a gente jogou lá atrás em monitores de fósforo verde, né? <risos> na
1: verdade, o que tinha, na... eu lembro, eu não revi o, o Prince of Persia agora e eu não joguei de novo o jogo Prince of Persia agora, mas eu lembro que a introdução do filme tinha tinha algumas coisas que pareciam esse esse jogo do monitor verde. Que era tipo ele andar em cima de um telhado e o telhado desmontando enquanto ele ia andando, ele pular e ficar pendurado, sabe? Aquelas, aquelas coisinhas básicas que tinham no jogo.
2: Tinha aqueles espetos que saiam do chão também?
1: Eu não me lembro se tinha isso, mas a introdução do filme, tipo a primeira sequência de ação do filme, tinha algumas coisinhas dessas. Então o resto não tem nada a ver com isso, porque afinal não era um filme baseado naquele Prince of é
2: beleza. Então faltou aí essa informação.
1: Continuando, é uma boa trilogia, inclusive. O primeiro é mais ou menos, o segundo é dark pra cacete e sensacional, e o terceiro é um meio termo. Pera,
2: tiveram três filmes do, do... Não, não,
1: ele tá falando do jogo. Ah, tá. Ok. E ele fala que é uma boa trilogia quando fala que o primeiro é mais ou menos e o terceiro é meio termo. Será que é uma boa trilogia ou será que é um bom segundo jogo? Bom, whatever. <risos> vale a pena dar uma conferida pra quem gosta do Prince of Persia ou dessa temática. Aliás, o que é curioso é que o jogo que viria a seguir dessa trilogia foi tão expandido em seus conceitos que acabou virando uma franquia diferente e hoje a gente conhece como Assassin's Creed. Olha só. É, o cara pulando, o cara andando no telhado e pulando também, né? Eu não revi o Prince of Persia, mas eu não lembro dele ter sido tão ruim quanto esse Assassin's Creed.
2: Naquela lista nada se salvou, cara. Talvez a é read it.
1: Bom, Resident Evil e Excelente Rio, mas tudo bem.
2: Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer, então, aos nossos padrinhos responsáveis por manter esse projeto ativo até hoje. Mas, especialmente, os nossos padrinhos Iodas, que são eles, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birma, Marcel Melo e Rodrigo Alves.
1: E também o Super Saiyajin Fábio Bent. Ricardo Caldas, Lucas Lima, Renato Arcanjo e Leonardo Ferrari
2: E os super mestres dos magos Alexandre Mendes e Tiago Luiz Silva muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer valor lá em padrim.com.br barra
1: e sempre lembrando se você não puder ou não quiser contribuir no padrim pode contribuir divulgando o nosso, nosso podcast que isso é um negócio também muito importante Exato. spread the word pra mais gente conhecer
2: <risos> é isso aí se você tem aquele amigo que você acha que vai gostar de algum dos temas que a gente fez mostra o episódio pra ele que ia ser muito legal se ele começar a ouvir e até conversar com você Sobre o episódio que ouviu.
1: E se ele não gostar de nenhum, manda ele ouvir de hater. É.
2: <risos> então é isso, gente. Manda um e-mail para contato arroba, um like lá no facebook.com.br, ou comenta aqui no post do episódio em podcachadores.com.br. Vamos seguindo agora com o nosso especial sobre o filme Jogador Número 1. Um.
1: Será que o filme foi bom? Será que eu gostei? Será? 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 Será?
5: <risos> será que eu gostei? Ótimo. <risos> Thank you.
2: Houve uma grande decadência da sociedade e a escassez de comida matou muita gente de fome. Ajudando a suportar esse cenário distópico, foi criado em 2025 o jogo Oasis, que se tornou não só uma febre em pouco tempo, mas uma necessidade de fuga daquela difícil
4: realidade.
1: Assim como a banda.
4: Ai que puta. <risos>
1: A banda não era tão boa assim, vai.
4: A banda não era ruim, ah, cara. É assim, toca música de namorar.
1: Depende, o show da banda era ruim, mas ok. Eu vi eu vi mais de uma vez, é muito Tirando ruim. Tirando
2: o cara que se achava mais famoso que os Beatles, né? Então não tá valendo. <risos> Continuando, em 2040, o criador morre e lança um desafio pra toda a base de jogadores. Aquele que descobrir e decifrar os três enigmas herda a empresa e meio trilhão de dólares. E a história se passa, então, cinco anos depois, em 2045, e o Spielberg mostra, finalmente, que quando ele quer, ele pode sim resgatar o clima que os seus filmes tinham lá nos anos 80.
0: Isso, porque um
3: clima infantil pra criança. Ele,
2: ele mostra que ele consegue entreter todo mundo, gente, é isso. Pois é. Isso aí,
3: isso aí. Cara, mas vocês acharam a direção do Spielberg tão marcante presente nesse filme, assim? Eu achei, tipo...
5: Claro, isso cara. Isso é. Nossa. Olha aí. só,
1: olha só, é importante aqui situar o que foi o Spielberg nos anos 80 pra se tem alguém que não é quarentão que tá ouvindo. Ou gravando. E eu. Pois é, então, o pessoal novo que tá por aí, nos anos 80, o Spielberg não só era um diretor marcante. Ele fez o ET, fez o Caçador de Arca Perdida, Indiana Jones. Ele fez, Ele era produtor. Ele fez a Amblin, que era a produtora dele, que fez um monte de coisas legais, tipo os Goonies, Gremlins, De Volta ao Futuro, Enigma da Pirâmide, Viagem Insólita. E assim, o Spielberg era mais ou menos o um sinônimo de entretenimento de boa qualidade. Era a magia do cinema. Tá? A partir de 85 ele começou a, a dividir a carreira dele entre filmes sérios. Quando ele começou, ele fez A Cor Púrpura, depois fez Império do Sol e tal. Mas ele, no início era só aquele negócio de, de filmes mágicos. e Então, uma coisa que eu achei muito legal de ver nesse filme é que, de um tempo pra cá, a gente não via coisas tão legais assim do Spielberg. O último filme de fantasia que ele fez foi O Bom Gigante Amigo, que foi fraquinho.
3: E qual foi o último filme que ele fez? O The Post. The Post. The Post, The Post. De... Nossa, é dele? Não eu, sabia, cara. Eu diria cara. que ele
2: começou a ficar sériozão mesmo depois de Lista de Schindler. Pois é. Ele quis mostrar pro mundo, cara, eu sei fazer coisa séria.
1: Na época que ele fez o A Cor Púrpura, Amistad e tal, ele já, já fazia filmes
3: sérios, só que o... Só que
2: ele ainda, ele ainda ficava alternando. Depois hoje a lista de Schindler, cara, foi uma mudada de, de foco.
3: É, mas aí ele tem também é, Terminal, que é mais leve, Prenda-me, se for capaz, sim, que é mais leve sim, também. Sim, sim, sim. Mas o, o ano do Schindler foi um troço muito importante,
1: porque foi... A gente tem que pensar o seguinte, antes ele tinha sido indicado a Oscar, mas ele nunca ganhava nada. Os filmes dele eram indicados, mas ele não era indicado a diretor, e Nego dizia que não iam dar Oscar pra ele nunca. E aí no ano do Schindler, ele ganhou não só Oscar de melhor filme e melhor diretor com Schindler, como foram sete Oscars pro Schindler e mais quatro Oscars pro Parque dos Dinossauros ele ganhou 11 Oscars naquele ano, Uau. e mais ainda, ele quebrou o recorde de maior bilheteria da história até então, que era dele com E.T. Ele conseguiu bater o próprio recorde isso é antes, uma época antes de, do James Cameron tá? e É a época antes do bilhão que existe hoje em dia, mas ele chegou a ter os dois recordes de bilheteria seguidos, e era, era um nome muito grande, mas assim, com, nos anos 90, com o Schindler e depois com o resgate do soldado Ryan, ele ganhou os Oscars dele, e ele tava fazendo uma carreira mais séria e tal, ele fez, eu acho que o último filme dele nessa onda foi o Tintin. mas os últimos filmes dele sérios, é, o The Post e o antes desse, teve o Bom Gigante Amigo, pra mim é fraco e antes do Bom Gigante Amigo foi o Ponte dos piões que também é legal, ah, é mas eu acho que não assim. são filmes tão
3: essenciais. Só pra situar pra essa galera mais nova aí, né, que acompanha a gente, tem uma referência o Steven Spielberg era tipo o Felipe Neto da época,
5: entendeu? Jogo cara. <risos> que, <risos> que, é? que, é que isso? faz essa comparação? Para tudo. Ele para, para é, tinha cabelo
4: azul, o Spielberg.
3: <risos> era super popular a criançada se amarrava
4: Não é possível entendeu? isso
3: estava querendo falar, só que agora o Caruso
1: me desconcertou, é que <risos> eu não quero desmerecer o The Post, não, que é um filme legal também, o Ponte dos Espinhos também é um eu filme legal. Eu não
3: quero desmerecer o Felipe Neto. Eu também é... pensei não, isso.
1: Não, nem, nem vou falar disso. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o Jogador Número 1 um é um filme lançado em 2018 feito pelo Spielberg dos anos 80. Isso é um negócio que eu acho muito legal, eu queria agradecer, senhor Spielberg, obrigado por nos fazer voltar aos filmes que você fazia nos anos 80.
3: Tá, agora é em inglês, né, pra ele entender.
1: Não precisa, ele não vai ouvir mesmo. <risos>
3: eu falo
5: de preferência. Ai, Mr.
0: Spielberg, the book is on the table and the book is in the, side of the table.
3: Caraca, bicho. De
0: <risos> é, só, vocês falam um monte de merda. O filme, ele sempre variou um filme, um filme divertidinho, um filme legal assim. Vocês estão viajando para caralho. Tem aquele
3: retorno também do Super 8, né, que também foi um pouco do Spielberg de antigamente, nada dele, não?
1: Super 8 é do é do JJ é Abrams. É, é produção ah, dele. Ah, é o
3: JJ Abrams fingindo que é o Spielberg. E... Isso, isso, isso. <risos>
1: Olha só, ele fez vários filmes-dramas seguidos, que foi o Cavalo de Guerra, Lincoln e Ponte dos Piões. Que antes disso é que teve o Tintin, o Indiana Jones ruim, o Guerra dos Mundos, Terminal, mas foi antes. Já de um tempo pra cá que ele não fazia nenhum filme divertido. Teve Guerra dos Mundos, que foi uma comédia só, sabe? É.
3: Esses mundos muito loucos vão entrar em guerra.
0: É. Pô, de repórter é o curto. Mas, cara, assim, eu acho que ele sempre teve essa dualidade aí, só que ele não tava acertando, né, cara? Pra mim ele acertou com o na verdade, mas foi uma... Cheguei, também gostaria uma achei, coisa gente, mental gente. aí Muito dele bom, trabalhar com essa computação 100% aí e uma coisa porra foi show de bola
2: e vale lembrar que nesse filme ele ainda faz parceria de novo com o Alan Silvestre não é Elvis que inclusive é o compositor da música do De Volta ao Futuro que a gente vê várias vezes sendo usada como inspiração nesse filme
1: na verdade não é de novo parceria com o Alan Silvestre porque o Alan Silvestre nunca tinha feito música direto pra filme do, do Spielberg o Spielberg sempre trabalhou com John Williams acho que até desde que começou a parceria lá atrás dos anos 70 só foram três filmes que não foi o John Williams de, é, que fez a trilha e aí nesse de aí o John Williams futuro, ainda tava...
3: não é John Williams é Alan Silvestre Alan é Alan Silvestre
1: é. e é dirigido é. pelo é. Robert Zemeckis não é dirigido pelo Spielberg e aí é. o John Williams estava enrolado ainda com o The Post e aí disse ó oh, vou passar essa daí tá e aí passou para Alan Silvestre e foi um negócio que foi muito legal porque tinha tudo a ver com o filme inclusive com a citação do tema dele quando usa o Zemeckis Cube
3: eu vou ser muito sério com vocês eu não fiquei tão assim encantado não me remeteu tanto não, não viajei tanto na, na direção e na trilha de volta para os anos 80, é, achei ok, não senti tanto a, essa marca dos do Espírito. Mas ter você que...
2: percebeu, você só não gostou, é isso? Não, 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 não me marcou,
3: entendeu? Uhum. Não foi um negócio que eu, sei lá, voltei aquele, aquele estado, eu fiquei vendo a quantidade de referências e eu acho que é, isso vem também um pouco, não sei cara, pelo fato de ser uma adaptação de um livro que foi muito bem vendido e que foi muito falado... Tipo, tinha um hype em torno do livro. Eu já tinha ouvido falar do livro antes de saber que ia virar um filme e tava todo mundo pirando, cara. Os, os nerds mais roots estavam todos pirando com o livro antes de haver a possibilidade de, de virar o um filme. Você tá querendo
0: dizer que quem gostou do filme é nerd Nutella e quem não gostou quer nerd roots, é isso?
3: Não, o que eu quero dizer <risos> é que... É, é isso, que...
0: Carlos? Você tá f... dividindo os nerds, é isso?
3: Não, o que eu quero dizer é que o, o livro cara, já tava comentado sem tá ganhando, tipo, os meios mais mainstreams de divulgação, uhum. sabe? Tipo, eu tava vendo uma galera devorando a Maradona no livro.
4: Mas é porque no livro, você entra no jogo, entende? Quando você vai assistir o filme, você não, você não parece que tá jogando ah, também.
3: Ah, entendi. O livro é mais imersivo. Como a maioria dos livros tem uma tendência a ser, né? Mais imersivos do que as adaptações, né? É porque se o filme faz isso, aí ia falar olha lá, tá igual o Red Carrier, que merda, né? Tipo... Tá igual o quê, cara? Você falou um russo aí que eu não é, peguei, cara. Não é
2: Hardcore Henry, não?
3: Hardcore Henry, o que, que eu falei? Ah, agora entendi. Você falou Red Canarian, foi o <risos> que você falou. Você falou Canário <risos> Vermelho. Então falei isso. É... Eu peço pra edição fazer um mix aí e botar o Red Canarian três vezes seguidas aí. Red Canarian, Red Canarian. <risos>
0: tá igual Handcar Eric, merda, né? Handcar Eric, Eric. Mas tá aí,
3: a Gabi leu aí, né? Você leu o livro? Não leu?
4: Exatamente, assim. Eu achei o livro tão bom quanto o filme. Eu gostei dos dois, na verdade. E é engraçado uhum. porque eu peguei muitas referências dos anos 90 ah! assistindo o
3: filme. E você leu o livro antes do filme ou depois?
4: Antes do filme.
3: Bacana.
2: Engraçado, quando eu vi esse filme, eu fiquei imaginando, eu já sabia né, que tinha o um livro, mas pelo que eu tava vendo ali, eu imaginei que esse fosse uma história que seria muito melhor aceita em filme do que em livro. Porque tem tanta referência visual, eu fico imaginando o livro, aquela cena da batalha. Ah, olha, no cantinho direito tem uma tartaruga ninja. Depois, logo atrás, tem uma Tomb Raider. Ou seja, é. lógico que isso Existem não é comentário. Existem maneiras então melhores
3: de escrever, tá, é. Digê? Só precisa... <risos> É, o GG, o GG é. não, nunca vai Nem ter um livro Nem todo livro, que não livro não é uma planilha de Excel Que coloca tudo <risos> que pois
2: tem é, mas na tela falando. A diversão desse filme foi uma caça ao tesouro, cara, aí de identificação de referências. Até o adesivo da moto do Akira, que é adesivo ali do super herói americano. Eu falei, caramba, passou o super herói americano ali, sabe? Isso não, não ia ter no livro. um livro não ia ser tão detalhadamente descritivo assim.
0: Mas você não precisa dizer onde que é, né? Você fala assim, é uma moto do não,
2: tipo... Não, por isso eu acho que a história, talvez, essa forma de contar em filme, nesse caso, seria mais legal.
3: Como é que nesse setor descritivo assim, cara? Tu já leu o Machado de Assis? É.
4: A questão <risos> é que no livro, as referências, elas estão sempre relacionadas a alguma coisa emotiva. Então, ah. talvez por isso que as pessoas gostaram, algumas pessoas gostaram mais do livro, entende? Entendi. Não tem só referência solta, que você não pode piscar, que você vai perder.
3: Saquei. No livro,
4: não. Tem sempre uma emoção por trás. Elas
3: estão mais ancoradas.
4: Exatamente.
3: Tá, isso, isso foi até uma crítica que eu ouvi em relação ao, ao livro, e que agora eu acho que eu entendo até melhor, assim, que eu vi muita gente apaixonada pelo livro. Agarrado como se fosse, tipo, a nova bíblia. E viu uma galera mais cética que reconheceu nisso uma espécie de trapaça, entendeu? Pra ah, pegar é. o leitor, sabe? Tipo, de fazer apelação, como se fosse. Isso até é o próprio filme, né, cara? Que vamos combinar que a gente
0: pode até depois entrar mais no roteiro.
3: É, mas eu acho que no filme passa mais
0: batido, fica
3: mais superficial,
0: né? Mas eu achei a história bem rasa, assim, ela se agarrando muito nessas referências, cara. Porque, uhum. É, uhum. assim, a história em si, se você tirar a ge... Tira as referências do filme, ele não é nada, né, cara? Assim, é uma história não, bem cara, simplesinha.
5: É funciona
4: direitinho. Não, não, é uma crítica social. Ele é uma hum, crítica social. Não, e isso não. é interessante do filme. Exatamente, você se isolando.
1: Eu discordo. Hum. Eu entendo o que o Tibério tá falando, mas eu discordo porque eu acho que quase todas as referências, tirando a parte do iluminado, todas as referências são coisas que estão de fundo e você pode não ter, você pode não entender. Sim, sim, e aí o filme é ficar uma droga, porque você fica, tem que deixar atenção uma... naquela é, é história. É um filme eu eu de aventura. Que... É um filme de aventura que você é, tem que, que, que sim as referências As referências é a
3: cauda e, e a cereja do Sunday. Não, mas se você não é. tira isso, ainda tem um bom sorvete ali Pra você não conseguir, tem não cara, cara não então, é, ruim, é não tá ruim. eu acho que o sorvete que tem ali é meio de é meio de creme cara não é, é um é creme não é nem baldinho é creme mesmo creme creme cremão <risos> Mas é o
1: häagen não o picolé da boleca uh, não, não
3: sei eu... não. Acho que a gente entra no filme a gente vai lá nesse negócio De qualquer forma, você recomenda O livro, Gabi, mesmo depois de ter visto O filme, tipo, pra quem já viu o filme lê o livro depois?
4: Recomendo A questão é que as pessoas sempre têm Essa mania de comparar o livro com o filme Só que são emoções diferentes claro. São histórias diferentes, entende? Uhum. E aí se você for ver o filme Querendo o livro, vai ser a mesma coisa que Harry Potter Se hum. você pegar Harry Potter no livro E Harry Potter em filme, tem muitas coisas que são falhas é. mas assim o livro é sensacional como o filme eu também achei sensacional e a questão da referência eu entendo como um plus não como a base
3: como essencial exatamente é, eu achei muito interessante essa comparação que você fez sobre Harry Potter Gabi eu queria ver o GG falar mais sobre isso <risos> <risos>
2: Tá bom. <risos> eu não tenho nada a dizer. Mas, cara, deixa eu te falar. O que eu achei um grande valor nesse, nesse filme... Tudo bem, vocês questionaram a história, mas além das referências, eu achei ele tão amarradinho, cara. Na verdade, eu achei impressionante que o, todos os elementos usados pra contar a história, eles fazem todo sentido de uma forma geral. Tipo assim, você recolher moeda pra comprar mais combustível, é porque você não tem grana pra sair com o tanque cheio, faz sentido no mundo dos games. Você tem uma funcionalidade de localização de amigo que acha qual é o jogo que ele tá no momento, faz sentido nos jogo dos games, sabe? Aquela mecânica de mostrar um pátio cheio de estação de jogos e aí quem ia morrendo ia ficando vermelho. Cara, isso faz sentido pra uma corporação, se ela existisse, né? E Tivesse aquele objetivo. Então tudo isso eu achei muito funcional, muito bacana. Mas a
4: questão de você agregar valor ao game, assim, como no caso de você buscar lucrar com aquilo, faz sentido. Porque se você pensar um pouco no jogo como se fosse The Sims, o Madelod é o que você faz o tempo inteiro.
3: né eu não entendi essa referência. É, eu, eu não sei o que não. é Madelod.
4: É, Madelod é como você ganha dinheiro infinito. É o objetivo de vida de todo mundo. <risos> é.
3: Dentro do jogo e fora do jogo, né? Exatamente.
0: <risos> Agora, só uma coisa. vocês estão falando, assim, que faz sentido no mundo dos games, é que, na verdade, essas coisas, elas existem, né? Assim, você encontrar seu amigo, quando você liga o Xbox, ele diz seus amigos o que, que eles estão jogando e você pode entrar na partida com eles. Caraca, que doido. Não inventaram isso pro filme, né?
2: É, isso eu não sabia. Mas eles usaram um comportamento, a gente já percebe que o garoto, ele é pobre. Então, ele sai do jogo com pouco combustível, porque ele não tem grana pra isso. Então, ele vai lá pra trás pra ficar pegando moeda pra ir continuar correndo. Sim. Isso é um comportamento de quem joga mesmo, né? Cara, Imagina.
3: tô contigo aí. A ambientação é muito legal. Esse universo, como ele é apresentado, é muito legal. Todas essas partes estruturais são muito bacanas. Mas eu senti que faltou um pouquinho de alma ali. Eu acho que os atores não são, tipo... Porra, não, não empolgam tanto os personagens. Pô, aqueles outros dois amigos. Tirando a, a amiga que faz o... Master of None lá, os outros dois o de 11 anos e o outro, meio foda-se é, assim, é, não é... <risos> aqueles não dois tem... lá
1: são personagens, não. tanto faz é. até
3: a atriz protagonista, não, porra, não é tão, sabe, quando ela aparece humana, ela não é tão uh, carismática e... mas, mas isso
2: porque você tava comparando com a versão virtual, é normal, cara ela não, sai não. de uma garota super cool,
3: tudo bacana para uma pessoa normalzinha
0: Não, não, é, é, é,
3: é, 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 não é proposital cara. esse choque. Não, inclusive eu achei que o visual dos protagonistas, achei bem fraquíssimo, não me empolga aquele visual do menino, é... sei lá, não é uma parada que tipo ah, porra, queria ter esse avatar o da menina também, não achei sei lá, eu achei nesse lugar do coeficiente humano um pouquinho mais fraco.
2: A única coisa que eu mudaria ali é que eu teria feito o nickname do Wade, em vez de ser Percival, ser Cíclope, ia ser uma, uma mensagenzinha bacana, né? Por quê, <risos> hein? Ele era o Scott Summers do filme dos X-Men É
5: verdade. Nossa,
3: nem me liguei.
0: Eu acho que esse esse filme, ele tem ele é uma relação muito direta com Goonies pra mim, assim. Por que que eu falei? O primeiro é que assim, além de ser uma produção do Steven Spielberg, a gente vê Goonies hoje em dia a gente vai falar, porra, cara, maneirinho, né? Tipo, pô, dá o um maior saudosismo, tu acha que é um grupo de amigos que tá lá, faz aquelas aventuras e a gente gosta daquilo porque sente um saudosismo. O Jogador Número um ele, que ele é o mesmo da... assim, ele tem uma história bem simples, tem aquele grupo de amigos que faz aquelas coisas lá e você acaba gerando um saudosismo por um filme que você não, nunca viu antes porque ele tem as referências que fazem pra gente. Se você pega uma pessoa que nunca viu, tipo, sei lá, minha esposa, minha mãe nunca não pegou referência nenhuma, vamos assim dizer, praticamente. Só do tipo Iluminado, de uma futura bem as básicas.
3: Ela achou o filme fraco demais, cara. Ela, o filme não é bom. Você botou um excelente ponto, comparando com o Cara, aquela galera do Goonies, você se importa muito com aquela galera. É verdade. Com o gordinho, com o bocão, o menino que gosta da menina, mas não tem coragem, a menina namora o irmão que é mais velho, gostosão e tal. Então, assim, você tem desenhado aqueles personagens e você consegue traçar um paralelo com a tua vida. Os outros personagens, essa trupe de amigos é muito X, cara. Você não traz esse paralelo humano tão grande. Você tá encantado lá com o mundo, o universo criado e tal, mas eles não tem essa coisa que tem em Goonies, que por exemplo o que tá em, em jogo no Gunis é a casa deles continuar ali, porque eles precisam da grana, porque senão eles vão ter que se mudar e a amizade vai se desfazer. Então você precisa se importar com aquela galera e você no final comemora que eles conseguiram o que eles queriam, porque tem um coeficiente emocional que precisa fazer Funcionar para a história chegar no seu desfecho satisfatório. Esse coeficiente emocional, cara, vamos entrar no filme, cara, vamos entrar no filme. <risos>
2: Começa com Van Halen resgatando Jump, que foi uma boa ideia porque faz muito tempo que não se usa essa música na mídia, né? A garotada podia até nem conhecer.
1: Será? Eu acho que
0: toda não conhece. Banda, toda
1: banda de noite toca essa, essa música.
2: Mas tô falando na mídia, qual foi o último filme, ou a última série, ou última propaganda, qualquer um? Eu não
1: sei qual foi a última vez que essa música foi usada na, no cinema. Tô dizendo na, na noite do Rio.
2: É, não, eu tô me referindo no, na, no audiovisual, né? No cinema mesmo.
3: Porra, Elvis, o GG fez uma pergunta específica, não adianta você responder outra pergunta. <risos> Ah, eu em casa ouço bastante. Sim, mas eu tô falando na mídia, sim. Mas na minha casa eu ouço. Não eu fui outro dia na casa da minha avó e ela tava tocando. É... Cara, o dia que minha avó ouvir
0: Van Halen, eu vou ficar feliz. Bom, o dia que minha avó ouvir Van Halen eu vou... vai ser uma merda, que vai ter zumbi pra caralho andando na rua. Vai ser
2: uma Bom, Anyway, a gente passa a conhecer as favelas verticais. Ele conta que os pais morreram na época, que a comida era pouca e tudo a mais. A favela
0: vertical, você tá falando do Rio de Janeiro, porque
3: aqui as favelas tudo vertical.
2: Ah, lá, né, cara, que louco.
4: É um é, eu tenho muita referência do Rio de Janeiro, né, acho que foi inspirado é,
3: é, isso, isso acho que também foi uma coisa que eles apresentam o futuro distópico <risos> e tal, né, que eu acho que pô, deve causar um choque no americano médio a gente vê aquilo e fala, pô, eu passei por isso pra chegar no cinema <risos> isso, isso
4: pra gente é tão terça-feira, né pra perdida lá é interessante falar que no livro eles ficam muito tempo questionando os problemas sociais, até a pessoa mergulhar no Oasis, por que que a pessoa resolveu fugir da realidade e no livro, isso é muito rápido. Cara,
3: legal você falar isso. Porque no filme, teve uma frasezinha que eu achei muito interessante, que ficou comigo logo de cara, que é a humanidade parou de tentar resolver os seus problemas e começou a viver além dos problemas. Tipo, pararam de tentar arranjar soluções e melhorar a vida e tal, e procuraram um escape. Fugir, é. A gente já meio que faz isso nas redes sociais o tempo todo. Porque Exatamente. a vida que se leva no Instagram, não condiz com a vida que a gente leva na vida real. Então, me pareceu bem uma metáfora direta antes ainda da gente chegar na questão da tecnologia da realidade virtual, né? Esse lugar que a gente vive, que se você tiver uma foto maneira e um filtro bacana tua vida tá ótima, mesmo se tiver uma merda
4: E você já tem amigos agora
3: É, pois é, e aí não importa Na se, verdade lá... você
4: pode comprar amigos, né? No Instagram, no Facebook é. Assim como no jogo, você vira amigo das pessoas porque elas têm um interesse em você
3: É, uhum. é verdade é. E aí não importa se sua casa tá com infiltração se, sua casa... se você arranjou o um ângulo que a é sua self e fica bacana, bicho. Com as pessoas, você tá, né? Honra e disseram que você tá na pior.
2: <risos> Só fazendo um comentário sobre a pobreza que eles, que eles viviam. Eu achei curioso um lugar com tão pouco espaço livre, né? Casas tão amontoadas. Ele deixava todo o equipamento dele num furgão abandonado e ninguém entrava. Não é um pouco estranho,
4: né? É, é verdade, né? E tinha guerra, né? É
0: que ali parecia que era meio um sucatão, assim. Tipo, não considera
2: fácil o acesso. É, pois é. é, mas foda, né? Só eu que sei. Cara, é...
3: eu acho que assim, pra você gastar aquela abertura toda dele andando e passando e entrando num buraco até chegar no lugar blá, 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 é pra deixar claro que aquilo ali não era de fácil acesso, é pra deixar claro que aquilo ali era bem malocado e tal, tanto que é, o cara precisa seguir ele o dia todo pra descobrir onde é que, é que fica lá o equipamento do cara e tal, então isso pra mim pareceu pertinente.
2: É, mas é um puta risco, né?
3: É porque você tá pensando em termos de Rio de Janeiro, né? Se você pensar em termos de americanos, né? Que deixa a porta aberta. É, mas assim, você
0: tá... Assim, é risco, <risos> risco pra quê? De roubarem as coisas, é isso?
2: É, claro, né, cara? Ele tinha coisas ali. Onde ele passava, a maior parte do dia dele era ali.
4: Até porque o mundo queria ganhar alguém.
3: Sim, mas aquelas coisas também, de acordo com esse futuro que eles estão apresentando ali, todo mundo tem, né? Não é uma parada é, assim. É, exatamente.
0: É um lugar meio comum, Parecia que ele ia pra lá. Na verdade, não era pra, era pra... fugir de casa, pra se esconder, e não pra, assim, tipo, esconder as coisas dele. Ele ele não tinha nada melhor que ninguém, sabe qual é?
2: Bom, ele tinha, né? Tinha aquela super roupa que ele ganhou depois e continuava lá.
4: A super roupa dele ele escondeu em casa, tanto que o tio pegou.
0: Isso, verdade.
3: É. É, a gente tá por fora. E a super roupa é uma merda, né, cara? super roupa só serve pra tu sentir chute no saco, cara. Cara, essa... <risos> eu também acho super estranho.
2: É. E soco na costela. Falei, pô, aquilo deve dar um modo de desvantagem em combate corpo a corpo nos jogos, cara. É,
0: é eu, pensei, eu pensei isso, eu falei, cara, que
3: porra de roupa que serve pra você é, apanhar, é né? É, aquilo ali é pra putaria, cara.
4: Ah, mas é uma forma de te trazer a realidade, né?
2: Sim. Ah, mas olha a desvantagem que é.
4: É uma desvantagem, mas se a gente pensar que a pessoa, ela vive só no mundo virtual, se você ficar o tempo inteiro só no mundo virtual, uma hora você se sente é, isolado. Uhum. E aí aquela roupa, ela te traz um pouco pra realidade, é como se você realmente vivesse aquilo. Ele sente essa necessidade.
3: É, aquilo ali pra mim, cara, é pra quando entra no red tube depois da meia-noite ali, aquela é. roupa.
5: Assim,
0: é. é, é. É a hora
2: que a mulher passa a mão no corpo dele, aquilo faz sentido. É. É. Agora eu tomar um chute no saco, cara
0: Não, e ficou claro assim Eles falando que você sente um pouco do sentido Tomar um chute no saco Pra ter uma reação Pra doer é porque É só pra fazer comédia,
3: cara É, o cara regulou mal essa roupa aí, né É, é pra fazer comédia, né E ainda analisando
2: Aquele cenário deles de jogo Uma coisa que eu acho que não faz muito sentido Tem uma hora que mostra Ainda no início do filme As pessoas na rua com os óculos lá da Oasis o cara atravessando a rua e tudo mais Só que uma coisa é você estar num lugar confinado E a outra coisa é você estar atravessando a rua Num lugar externo externo com as pessoas. Não. Porque a parada não é tipo um Google Glass. É uma imersão total na realidade. A menos que tenha
3: alguma coisa tipo
2: realidade aumentada, mas não parece ser
3: isso. Não, mas eu acho que tinha alguma coisa de você ver o que tá na sua frente e você ver a parada ali, entendeu? Tipo um picture in picture.
2: Foi a explicação que eu tentei arrumar, mas eu acho que isso perde força quando ele diz que, ah, todo mundo passa tempo demais aqui, esquece como é a realidade. Tanto que ele nem lembrava como é que era ficar o ar livre. Se você tá no
3: Google Glass e ele vê
2: o cenário externo, isso não seria um choque do jeito que ele falou.
3: Não, mas acho que esquece É que nem celular, cara Você esquece É uma telinha pequena Você não tá imerso Mas você esquece De Só olhar Pra ver o sol ver, É
4: Mas tem a questão também Que o Waze Ele é obcecado Pelo game Então ele passa Mais tempo Do que a maioria lá
2: Ah, isso pode ser você tem as pessoas obcecadas e tem as pessoas que não são tanto, né? Exatamente, é. ele
4: larga a vida dele pra ele viver aquilo ele tem certeza que ele vai ganhar aquele game entendeu? Hum, hum. Eu
0: acho também que o filme passa a sensação maior disso, né? Tipo assim essa questão mesmo de ver as pessoas na rua ele mesmo existe um lugar todo preparado com esteira no chão pra poder, quando ele andar, andar dentro do game isso é muito
1: maneiro. Maneira aquela esteira que vai pro lado também, né? É então,
0: que... mas olha só aí quando ele tá no furgão, ele tem que estar tá lá meio que voando pra poder andar e andar dentro do game, e estando parado. Na rua as pessoas têm que ficar andando, dando teto estada em poste, sacoé? é? Porque senão a pessoa vai ficar desviando do mundo
4: real. Pisando na merda do cachorro.
3: <risos> Ou tem um comando que você consegue fazer tipo num joystick, entendeu? Pra você não precisar ficar andando.
0: Então, só que não tem não, cara. Esse, essa parte foi o maior três do roteiro. Eles tentaram mostrar as pessoas na rua usando como se fosse uma coisa meio massa e não ficou legal, cara. Não ah, deu ruim.
2: Não deu ruim pra mim, não. Pois é, o meu problema é pessoas na rua. Não era pra ter na rua.
0: Eles tinham que botar, tipo, as pessoas no shopping alguma coisa assim. No momento que eles botaram na rua. A ideia foi boa, mas a execução não foi, não. É.
2: Não, fora que você pode chegar um pouco e ser atropelado, né? É, não. Tem uma hora que mostra um monte de criança.
4: Ué, gente, mas se você for pensar assim, o Pokémon GO fez o quê?
2: Não, ah, não Mas não, o Pokémon não. GO mostrava a realidade. Era um elemento digital em cima de uma câmera na realidade. Isso, da realidade. Ali
3: é a imersão total. Mas é isso que eu tô falando, cara. Você não tá vendo o que as pessoas estão vendo. Eu acho que tem alguma coisa ali que a pessoa tá tem alguma noção de onde ela tá.
4: Exatamente. Até porque quando... Quando eles, eles são sequestrados, eles sentem isso, gente. É. Uma hora tem alguma uma proteção, né? Pra você não ficar totalmente imerso ao jogo. E, vamos supor, alguém dá um tiro. Tu não vai sentir o tiro? Vai sentir o tiro.
3: É, mas vem cá. A gente falou bastante do, do lado de fora. Vamos falar do lado de dentro. Esse Oasis, quando começa a apresentar os jogos e tal. Eu, eu acho que eu não tô muito inserido no universo de games. Esses, esses games todos existem ou foram paródias ou são paralelos? Como é que é isso aí? Gabi, tá ligado aí nesses universos aí?
4: É engraçado, assim, porque quando eu era criança, eu jogava muito. Eu, eu passava o dia jogando videogame. <risos> e aí, eu pensei, ah, eu não tô inserida nesse, nessa questão do game, mas só que eu peguei muita referência. E realmente existe tudo o que mostrou. Teve gente do meu lado surtando, reconhecendo, <risos> assim. O que eu
2: gostei é que mostraram tipos de jogos diferentes que nem é na vida real, né?
4: É verdade. Você tinha
2: jogo de esporte, jogo de batalha.
4: Mortal Kombat. É. É.
2: Tinha até o Minecraft ali, que eu achei curioso deles terem usado resolução é, reduzida ali no Minecraft. Ou seja, mesmo no futuro, o Minecraft ainda é meio tosquinho, sabe?
4: A ideia é essa. Mas eu achei que foi um presente pro público jovem, entendeu? Pro... Porque assim, o filme tem muita nostalgia dos anos 80 e tal, e aí, você que é, que é novinho, você vai ver o filme e não vai pegar tanta referência, aí tu vê o Minecraft e tu fala, caraca pensaram em mim. Então, de parabéns.
0: É que tem uma coisa, assim, interessante. Porque no, no livro o Heide, ele é, ele é muito focado nessa coisa dos anos 80, né? Ele é tipo a gente, se a gente desenvolvesse um jogo hoje, né? A gente ia botar todas as nossas referências dos anos 80. E era o que aconteceu com ele. E aí, o que acontece? Tudo dentro lá do livro, é, tudo dentro do Oasis, é voltado pra coisas dos anos 80. Só que se o filme viesse disso, ia ser mais Goonies do que o filme já é. Exatamente. Então, eles tiveram fazer como o filme é voltado pra um público mais infantil, tanto que não tem sangue, não, assim, você vê que é um público mais adolescente, Assim, não é um, a gente não é o foco principal é, gente, apesar de ter muita coisa pra gente então eles tiveram que botar referência a Halo, Overwatch cara, Overwatch saiu ontem assim, nem quando o filme foi escrito tinha Overwatch ainda assim e tá no, no, no filme, entendeu? então porque eles, tiveram, eles fizeram essa adaptação pra poder a galera mais nova também a curtir e sentir a, 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 as mesmas referências que a gente Pelo, até pior, digo que a
1: galera mais nova percebeu mais referências do que a gente mesmo sentiria né?
2: exatamente as de jogos eu acredito que sim mesmo
1: sobre as referências tem uma coisa que a gente esqueceu de falar no início Início, que é, é como é que... É, porque esse filme, ele consegue misturar um monte de universos diferentes, é, tanto de filmes, de séries e jogos e tal, e a gente pensa no cinema, isso nunca acontece por causa dos direitos autorais. Aí a gente lembra, na história do cinema, quando é que a gente viu outro crossover parecido com esse? É mesmo. É, eu diria que foi o... Uma cilada para Roger Rabbit, que foi quando conseguiram juntar o, a turma do Pernalonga com a turma do Mickey. E foi a primeira e única vez que você mas, tem... Mas
2: eram dois universos se chocando, Sim, né? mas Só. você
1: tinha, pela primeira e única vez, dois grandes universos misturados e tal, com alguns outros menores, tipo, tinha Bat Boop no meio, e aí você pensa, quem era o produtor... Não,
2: tinha pau cara, o Walter Land. Pois
1: é, quem era o produtor do Roger Rabbit era o Spielberg. Olha. Agora, 30 anos depois, o Spielberg tem mais poder, tem mais dinheiro, ele deve ter dito pra galera, olha só, eu tô fazendo um filme, já tem esse pessoal aqui, quer entrar? Aí fica mais fácil, né?
2: Ou então, metade <risos> da verba do... pra fazer o filme foi pra pagar direitos autorais. Eu não sei se ele precisa
1: de tanta verba pra pagar, porque com os contatos que ele tem, eu acho que ele consegue boa parte daquilo por um preço justo, não é, por um... Porque o que, que é, é mais cara, ele diz, beleza, sai fora, não preciso.
4: E a própria Warner pode ceder os direitos autorais.
1: É, eu acho que é mais, por exemplo, o Halo
0: é da Microsoft, eu acho que é muito, faz sentido eu ter uma ser a Microsoft falar, pô, tu quer usar um personagem meu pra fazer propaganda pra mim? Aí no filme bota aí, cara. Porque é uma forma de você fazer propaganda também do jogo, né, do no sentido contrário. A galera vai saber, querer saber o que é aquilo, sabe?
3: É, você não vai querer fazer parte dessa farra?
0: É, tipo, eu acho que ele pode não conseguir botar uma imagem de Star Wars, por exemplo, mas ele vai conseguir citar Tal, mas não vai conseguir botar a imagem porque aí é muito grande, né? A Disney e tal já tem um esquema dela. Assim mas... como
4: ele teve referências de Senhor dos Anéis e não, não pode, ele pode citar, mas não pode colocar o personagem, né?
3: É. Falando dessas referências, eu achei muito engraçado o conceito de gente que tem que estudar a referência. A galera lá da, da empresa, né?
5: Ah, que é? tipo,
3: vira meio como se deixa de <risos> ser bom. uma coisa natural e orgânica e passa a ser, tipo. Um emprego. Um... Eu quero um emprego é. desses.
4: Uma coisa lucrativa, né?
3: É. Tipo, <risos> os caras que não viveram a parada, mas ficam estudando o que que era que tinha no Atari, não sei o que. Bem engraçado isso.
2: Já que você mencionou já aquela empresa, que é a como é que é o nome? Um IOI, né? A Innovative Online Industry. É,
3: eu só ouvia IOS, cara. Na minha <risos> cabeça era IOS. Pois eu que sou o Apple fanboy, hein?
2: <risos> <risos> não, mas eu achei o meu comentário ia ser, eu achei o vilão cara, ele excessivamente clichê, assim. Verdade. Aquele cara não só ele super ambicioso, normal... Coisa mesmo de, de filme dos anos 80... Mas ele ir pessoalmente no jogo... Resolver os problemas e acabar com os garotos... É anos 80 demais, né?
1: É, bem anos 80. É o vilão, o vilão que é o Rogue One, né? É o vilão do Rogue One também.
3: Sim. Mas eu achei o ator bom, cara. Achei Sim. que ele executou é, bem ator. isso. Você fica com raiva dele, né?
0: Eu só achei que eu ia ter mais trabalho... Pra ficar falando aqui mal do roteiro... Mas na verdade vocês estão me ajudando... Então assim, beleza, né? É isso mesmo. <risos> o filme é isso, cara. O, é, o filme, assim... Ele é caricato... Ele, assim, é simples e as referências que ajudam a manter ele assim que te empolga não, mas... Não, mas
2: eu discordo de você porque eu achei a história muito bacana muito amarradinha e como todo não, filme o
0: vilão é caricato já falou aí
2: <risos> e como todo filme tem seus problemas e suas, suas vantagens eu acho que ele, foi, ele teve muito mais coisas positivas do que poucas coisas negativas
3: sim as referências tiveram muitas vem cá abrindo a porteira aí da escalação do vilão que aliás cara eu, eu gostei ainda mais desse ator porque em Rogue One ele faz uma coisa segura né tipo que pra mim é remeter um pouco ao Bastardos Inglórios lá o, o Christopher Waltz no Bastardos Inglórios, tipo achei bem bacana e nesse ele faz um vilão babacão, inseguro, <risos> tem uma leve língua presa ali. Achei, porra, uma puta composição de personagem. Que vocês acharam dos atores do, do filme? Vamos aí dar uma lembrada nessa escalação de elenco.
2: Cara, a garota era a garota do Bates Motel, né? Não sei se vocês viram essa série. Ah, não vi é.
3: não. Ela manda bem nesse Bates Motel?
2: Ela manda bem. Ela manda, Ela manda bem. bem. Quer dizer, é uma personagem mais secundária, né? Mas mandava bem
3: eu achei ela bem simpática no filme mas eu achei que, putz, cara, podia ser mais, cara, podia ser uma parada mais empolgante.
4: Mas aí eu acho que o problema não tá na atriz entendeu? A questão é mais do roteiro eu deveria trabalhar mais a personagem dela como ela é bem trabalhada no livro
3: concordo e acrescento a direção nessa culpa aí.
4: Exatamente eu acho
3: que a direção tava mais no, porra, no no enredo e nos efeitos e na história do que na direção de ator cara.
2: Pois é, não sei, eu vi isso como proposital, cara, ela ser na vida real mais xoxa do que é na, no mundo virtual, como o cara é, como os outros garotos são e como o mundo é, né? Todo mundo é mais fodão no mundo virtual do que no, no mundo real, Cara, né? mas eu
3: acho que, porra, existem man outras maneiras de você ser carismático sem você ser fodão.
0: É, eu acho que tinha gente demais, sabe? Ah, beleza, tava o show lá, aquele garoto de 11 anos que fica repetindo a piada sem graça, parece alguém aqui do podcast, eu...
5: <risos> mas... Eu tibério. Não, tibério, não, porra. <risos> ah,
3: rapaz, agora ficou Boa, cara. agora é você Tiberio é o garoto de 11 anos desse podcast.
5: Não, mas se, e, e eu
2: achei curioso que o tempo inteiro, falando dos amigos, né o tempo inteiro o Age diz que não, não gosta de clã, mas ele tava sempre com os mesmos amigos jogando juntos, né? Pô, isso não é ser clã?
1: É. é. Pra mim, o ponto negativo do elenco é o TJ Miller, o cara lá, o amigo do Deadpool que fica tentando fazer as piadinhas na hora errada, que é o iRock.
2: Ah, eu gostei, cara. É o Caveirão, né? É. é eu achei porque ele, ele aparece com um cara super imponente, na hora que ele fala, é um cara quase meio loser, assim, sabe? O,
0: esse
1: aí era quem? É o vilão... Era o um é, o capanga. Capanga, é o capanga do vilão. É o capanga do vilão. Do Nolan. Que não aparece no mundo real.
2: Lembra que sempre falava, ah, eu tô com um torcicolo aqui, sabe?
1: Agora, o que eu gostei do elenco foi o, o Simon Pegg e o Mark Hyland, que eu não reconheci de primeira nenhum dos dois. O Mark Hyland eu reconheci pela voz, porque ele tá falando o tempo todo e eu peguei a voz dele e tal, que é o Halliday, só que ele tá bem diferente. E o Simon Pegg, eu tava pensando, peraí, esse é o Simon Pegg mesmo? Ah, no aí, final eu já vi fica claro. Ah, que é isso, filmes cara. Com o Simon, não, no final sim, só que no meio do filme, peraí, eu, Pera eu já vi 300 filmes com o Simon Pegg e eu sei que ele tá no Lego. É ele, mas ele tá diferente,
3: cara. Que isso? Não tava nada diferente cara.
1: Eu achei. Agora, sim só voltando lá, uma coisa que me incomodou
0: na Artemis é que eu achei, cara, vai ser muito maneiro quando mostrar ela no mundo real e ela ser uma garota mais normal. Eu achei ela, tipo assim, muito menininha, já, já, tipo, bonitinha, sabe? Eu achei que ela tem algum defeito é, que as pessoas, social, Mas sei ela lá. ela tinha,
2: cara. Ela tinha uma marca bizarra no, no rosto, ela, cara. Tinha ah, ela tinha uma cicatriz. Ela tinha
3: uma cicatriz. É. E pros padrões hollywoodianos, né, cara? Ela não é. Tiberius, ela você, é... Não, você não quer falar mal
1: que todos os cinco moravam na mesma cidade? É, isso também, né, cara? Isso é esquisito. Pô, isso, isso não mostra.
0: Na verdade, a Artemis liga lá pro, pro Aek, que a gente acha que é um menino. Na verdade, a Lena, né? Que é... Não é,
1: o nome dela não é H? H, H, é. H, Não, não é com H, não. Porque é Ellen. Então ela é chamada de H. H. Não sei por que não traduziram como H. Ah, sim, tá. Sim, H. E assim,
0: achei bem maneiro, por exemplo,
3: ela... Também no caso. nada demais ela, cara.
0: Sim, mas assim, eu achei maneiro o H, que era um cara, tipo, fodão, não sei o que, não sei que lá. Tu chega hum. assim, tu tem a surpresa. Caramba, era uma menina. Porra, tipo, ela, sabe Diferentona, assim E eu achei a Artemis mais do
3: mesmo Porra, queria ver mais, né Mais humor ali com ela, achei fraco Caramba, eu acho sendo
2: exigente demais, cara Eu achei eu todo mágico. mundo ali Coitado muito Muito diferente do que se imaginava A H
3: era é uma mulher Ah, é, então fala Então, pô, G -G, por favor, cara Diferencia pra gente bastante aí os dois personagens asiáticos do filme Cara, um, tem um tinha 11 anos, cara
2: Quem é que podia imaginar que o garoto que ele convivia há 5 anos Tinha 11 anos só isso, já de cara, já... E aí,
3: fale mais sobre ele. Hum, cara, que acabou, é diferente. é só isso. É, é
2: isso, mas é diferente, é um personagem cara.
3: de uma linha só. Esse é. tem 11 anos. <risos> e esse não tem. E acabou, cara. Não tem... É, não tem um porra É diferente de Gunis, por exemplo Você gasta um tempo agora. ali se importando com aquela galera é, Você não tem o mesmo tempo de tela E a tia que morre, tu caga baldes pra tia que morreu?
4: Ah, gente, eu fiquei triste Me remeteu muito o Homem-Aranha Nossa
3: senhora, cara Aquela tia não tem uma lição, não
4: tem ah. nada Não tem Eu achei que a tia não tinha que morrer fiquei... Não,
0: não tinha que morrer, tinha mas, mas qual a importância que ela tem pra trama, cara? É, né? Não,
4: olha só, é porque não, é, é a mesma questão que eu falei antes, não trabalhou bem o personagem sim e mostrasse um pouco da relação dele com a tia que ele resolveu jogar e se tornar grandioso por conta da vida que ele tinha que ele sofria com a tia e a raiva que ele tinha do tio isso ia ficar mais interessante o problema é que ela morreu muito rápido Pô,
3: mas tá aí cara você bateu no ponto eu acho que não tem o, o Spielberg não teve o mesmo investimento que ele teve com a, a trama os efeitos e tal com o desenvolvimento emocional aí e as interrelações dos personagens sabe eu acho que isso deixa. O, os steaks aí muito superficiais. Steaks seriam bifes? Isso. Ah. Steaks seria tipo os riscos e as, né? O, ah, tá. o, o que você, sei lá, o, o, que tá, o que tá em jogo ali, né? E isso, porra, numa linha da Gabi descrevendo como é aí no, no livro, cara, ela, pra mim, já dirigiu melhor do que o Spielberg.
4: <risos> Opa, tô aceitando aqui, hein? Pode me contratar.
0: O Felipe, o Felipe Massa dirigia melhor que o Spielberg, né, cara? É
5: interessante. <risos>
2: a gente comentou o desafio era descobrir três chaves espalhadas pelo mundo. E a primeira chave era pra quem ganhasse uma corrida que nunca houve vencedor. Muitos já tinham até desistido.
0: Na verdade, eu acho que a questão de descobrir a chave, muitos já tinham desistido. Você vê que a biblioteca lá fica vazia, né? Mostra um uhum. tempo passando e antigamente a galera ia lá estudar os easter eggs e os vídeos do Holiday e depois não tinha mais ninguém. Só ia, ele ia lá porque ele
3: era obcecado aquele negócio, né? cara? Uhum. É,
2: mas a corrida tava lotada de gente.
3: Ah, a galera curtia. Agora, pô, aquela corrida foi bem maneira, né? cara. Incrível, a cara. É a é já já começa bem maneira. Com
2: os pontos altíssimos. Já. Pô, a
3: gente já começa a ver, o cara tá correndo num DeLorean, tem a moto do
1: Akira. Cara, é um
4: DeLorean, não tenho o que falar. Tem o Match
3: 5, o Match Interceptor.
1: 5. O do Esquadrão Classe A. É. É. Como é que o GG vai esquecer isso?
3: Não, e não só isso, a pista era muito maneira em termos de videogame, né? Tipo, é assim? aí entra o King Kong, e aí tem aquelas é, Wrecking Balls que entram. Pois cara, é, tem as bolas. Tem... Seria um jogo bem maneiro aquele ali. Mas eu
2: gostei mais do Batmóvel, cara. A hora que mostra o Batmóvel, eu falei, puta E o que que, que tinha
1: no
0: DeLorean de importante que não era só o DeLorean do Jogo do Futuro? Ele tinha a frente da Kit. Sério? Do S Super Mario? Sério.
2: Porra, olha só. Ah, vocês é, são nerds de merda
0: que não via a luzinha
3: vermelha na frente do, do <risos> DeLorean, cara. Não, não reparei mesmo, não.
2: Mas sabe o que eu reparei? Eu reparei que teve um erro de roteiro nessa cena. Porque se há cinco anos as pessoas estão tentando ganhar aquela corrida em vão, como é que pode a Artemis não saber que tinha um King Kong esperando ela no final se isso acontece em todas as corridas? Ah. Mas ter chegado lá.
0: Não. Ah cara, não,
2: não a primeira vez que a mulher tá ali, uma mulher famosa que é conhecida por tentar ganhar o jogo não tinha experimentado a primeira
3: corrida eu acho que, é, veja bem Tá, pode ser que ela não soubesse que tinha um King Kong ali, mas também não altera pra história se ela saber que tem um King Kong ali e achar que, cara, eu vou passar, mesmo assim eu vou conseguir passar do King Kong
2: acho que não, cara, porque o cara arranca ela da moto do tipo assim, você não está livre porque na verdade, qual o raciocínio dele? Visualmente parecia que o portal de chegada tava ali na frente, mas o King Kong tava escondido aí ele tirou ela e o King Kong pegou a moto tipo, ele sabia que tinha um King Kong escondido ali, aparentemente ela também não sabia, não ela tinha passado por ali e tinha morrido
0: não, mas olha só, ele viu o King Kong e se abaixando.
4: Ela fala pra ele que o verdadeiro jogador tem que ser corajoso o suficiente pra encarar. Ela fala que ela até pode morrer, mas pra conseguir passar aquela fase.
2: Você acha, então, que ela, ela toda hora morria nesse ponto?
4: Exatamente. Ela deixa claro isso. Que ela hum... prefere morrer, mas passar a fase. De
3: repente, ela sempre tentava morrer, né? Você não pode ter medo de perder as suas coisas, né? De lose your shit.
4: É
0: sempre morria, não, porque ela ia perder muita coisa, né? Porque ela ia perder todas as moedas, todos os itens, todos os loot que ela conseguiu esse tempo todo. Eu acho meio difícil. Mas, assim... É, mas parece... na
4: cabeça dela, isso era válido, porque aí ela seria digna de, de passar a fase. Eu acho que ela nunca chegou naquele
0: ponto. Eu acho que ela chegou já antes, talvez, mas ali acho que ela nunca tinha chegado.
4: Sei lá, cara,
2: cinco anos... É... Ué!
0: Cara, não, cinco não, anos nunca... ninguém nunca passou pelo King Kong e, e, pelo visto, ninguém nunca nem chegou perto do King Kong, né? Foi só eles. É, tipo, acho que foi... Acho que era difícil mesmo.
2: Ainda acho que foi um erro de roteiro.
0: Não, tudo bem. Não é, o, o, não é um primor de roteiro o filme, mas... <risos> Eu acho, acho que o filme, ele se baseia muito nisso, cara. Muito necessáriosismo, muita nessa diversão na sessão da tarde. Se, não dá pra gente ficar se preocupando muito com isso mesmo, não. Exatamente. Como eu digo, de vez em quando, tem que deixar, às vezes, o cérebrozinho um pouquinho descanto, assim, e curtir um pouco essas paradas. É.
3: Tá, e se o filme fosse um pouquinho mais colorido, eu acho que eu comprava mais, sabia? Eu acho que o filme ser um tom um, tom um pouco mais dark, mais seco e tal, me faz, inconscientemente, esperar um filme mais denso e mais profundo e tal, menos sessão da tarde. Acho que se tivesse uma tonalidade mais lagoa azul, eu tava, tipo, êêêê, foda-se <risos>
0: <risos> Mas vocês curtiram a resolução desse desse primeiro desafio?
3: Eu achei
2: bacana, cara.
0: Eu gostei. Como assim a resolução? Ah, a, o fato a, de você a, o, dar ré como ele e ganhou... cair na pista por baixo.
2: Eu achei meio.
3: <risos> eu achei que você tava fazendo uma crítica <risos> à questão da nitidez da imagem mesmo.
4: <risos> Mas aí é uma questão que você mata esse filme logo no na primeira página do livro. Entende? Você começa a descobrir as fases voltando para trás. Que isso é engraçado, porque no livro na primeira página ele já dá o spoiler. eu não
2: entendi. A primeira página do livro tem todas as fases e como é que passa por elas?
4: Na primeira página do livro ele já fala do Adventure, que é o que mata a charada. Eita!
2: Aí quando você, na verdade, você volta,
0: você volta pro início, você chega no fim, na verdade, né? É, exatamente. Tipo, é, uma, é Tipo um easter egg, e, entendeu? E o
4: objetivo é só você ficar se divertindo, você jogando, que esse era o objetivo do Adventure. E isso só acontece no final do filme. Mas também, assim, nem todo mundo que lê o livro vai pegar isso de primeira.
0: É, eu acho que nem vai, né? Acho que só depois que você chegar no final do livro e ver que a, a última missão lá é o Adventure que você entenderia o que você leu lá no início, né? Acho que você não tem como pegar sem saber,
4: né? Mas ele dá muita ênfase. Ah.
2: Mas só pra quem não lembra, então, como é que foi, o criador do jogo, ele menciona, ele faz uma citação aí ao Bill e Ted e dizendo que eles foram pra trás pra resolver um problema, e ele usa o termo de pisar no acelerador. Aí ele pega o gancho e ele falou, opa, nessa corrida então, vou esperar todo mundo passar e acelerar pra trás. E é isso que dá acesso. Cara, ali.
3: eu tinha certeza de que ele tinha que andar pra trás na hora do King Kong Quando o cara começa a andar pra trás, logo na largada, eu fiquei meio tipo, nossa, caralho. Mas aí tem um momento que é muito bacana, que é você ver como se fossem as entranhas do jogo, né? Isso, Isso é legal. É, é, é tipo o um ângulo de cheater, né, cara? É. Aí ah, você chamou o cara que vence o jogo de
0: cheater, caralho. Cara, mas o cara não aí... deixa de ser cagão, né? <risos> É com um S. Agora, ah, tá. sei que eu achei quando que era voltar pra trás? Já que ele tinha a máquina do tempo, era voltar no tempo.
3: Isso aí, você nunca ia ganhar a chave, Tibério, tá vendo?
0: Bom,
2: ele já
4: tinha um Delório, né? É. Exatamente, por isso. Por isso que ia ficar muito óbvio, gente. Se ele já tinha um Delório, a pessoa é. de voltar no tempo, fica. Não, não, é porque é, é só visualmente, né, gente? Claro.
0: Então sei lá, ele podia, quando ele chegasse no King Kong, ele voltar no tempo antes do King Kong surgir e passar, entendeu? Alguma coisa do tipo, assim. Eu imaginei que podia ser isso, mas tudo bem, assim, sei lá, deu de ré é, e, e pô, aí. Pô, ia
3: ser uma solução maneira também. Mas aí também ninguém mais ganha, né, a parada. Só quem tem o DeLorean, só quem ou, tem... Né?
0: Ou quem tem o Zemer Kubi. Ah... Zemeck, ah, Não, é o, Zemeck, o, Scooby. o Zemeck,
2: Scooby. É Zemeck Scooby. Zemeck Scooby.
3: Zemeck, Scooby. Zemeck Scooby só volta 60 um segundos atrás. Não é o suficiente. O Zemeck Scooby é baixar? Não, aí
0: o fim. Pra
2: você ver como é que faz uma diferença você conseguir voltar no tempo. Imagina ele ter uma máquina do tempo pra usar quando quer. Ele realmente ia ficar muito desproporcional.
0: É, não ia poder, né? É, é verdade. Vale
2: lembrar, aproveitando que vocês citaram o Zemeck Scooby, que dentro do Oasis tem vários artefatos especiais. Sim. A maioria, de pareceu, né? De uso único ou de tempo reduzido, e entre eles, qual é o Viscol?
1: A Santa Granada de a Mão. Santa Granada. Ah, muito bom, né? Porra,
3: <risos> que eu fiquei esperando para ela explodir, alguém contar. Um, dois, cinco. Pois
1: é, só faltou isso. tem que contar o um, depois
0: o dois. Eu tô esperando alguém contar, cara. <risos> e
3: não contou. Eu
0: fiquei, meio... eu fiquei meio decepcionado essa hora. Mas,
1: cara, a Santa, a Santa Granada de Mão foi muito legal. tem um coelhinho foi muito ali, legal né? E o Hulk tem um coelhinho também ia ser legal. Quando ela... Mas quando ele jogou a granada, ela só explodiu, cara. Foi, é, tipo assim...
3: só uma granada, né? É, virou Ok, mas nada. pô, só de ver ela ali. Fisicamente, isso,
0: já, é, já, é, já, é, já, já, já foi bom, já é foi bom. Existe, existe no. Se eu não me engano, eu, tava, eu li um pouco depois pra tentar pegar as referências. A Gabi aí pode me corrigir. Mas eu acho que no livro tem uma parte que ele. ele como esse negócio de entrar no jogo que ela falou, tem uma parte que é toda mo, meio Monte Python mesmo. E aí pra fazer teria que chamar toda a galera do Monte Python pra poder participar da cena. Isso, tem que ser uma parada muito crossover, né? E eu uhum. acho que aí eles fizeram só umas referências é, é dessas coisas. Bem. E na verdade não teve to, tudo isso, né? o filme Sim. Acho que na verdade eram, eram cinco desafios, né, Gabi?
4: Não. Não são cinco, não, Tibério, São
5: três. Dá zero ah, é imbecil.
0: Não, olha só. Agora, <risos> eu vou me explicar. Agora que eu lembrei. É o seguinte, é que eu tinha visto, é porque no, no, no livro tem uns desafios pra você achar... Você tá contando
3: as chaves que nem o cara da Santa Granada de Mão. É. Não é. são cinco, são três. Você então confunde três. os... Não, não, sabe o
0: que foi? Se eu não me engano, no livro você tinha que achar a chave e achar o portão que você usava a chave, né? Aí ah, sim. Ah, então isso aumenta. Aí você isso vai contar aumenta. dessa
4: forma, né? Se você for contar, tudo na vida pode ser um desafio, né, gente? Ó, e aí. É. Que profunda,
3: <risos> é, que é, essa conversa com o Tibério tá bem desafiadora mesmo. É.
4: E aí, cada um? E aí, cada um pode contar da forma que quer, mas as chaves são três chaves.
1: Agora, o Zé Cube, o cara tem que saber montar o, o Cubo Mágico, será? Tem. Pelo hum, visto, sim. sim. Você
2: reparou que quando ele usa o Zé McSkibbe, faz a, a musiquinha do De Volta a Futuro? Do de Volta isso ah, aí. Reparei.
1: A, a frasezinha. Reparei. Que é, é, Que começa o pá, pá,
2: pá. Não, não, não. Ele faz a frasezinha com, a, com aquela Aquele chime
3: que é bem característico.
1: Sim, mas toca um pedacinho do tema quando o, o Zerbeck Scooby faz De o novo efeito. O
3: Elvis está respondendo uma outra pergunta. <risos> e... <risos> mas acontecem as duas coisas. Sim, tem o chime toca aí o um pedacinho do, do tema.
2: E aí, o que acontece? O Wade, ele ganha a corrida e passa a ser o primeiro na lista lá do ranking e logicamente que ele conta pros amiguinhos e vira uma grande panela. Todo mundo consegue ser aí os, os cinco primeiros. O é...
0: clã que ele não queria participar.
2: É, o clã que ele diz que não tinha, né?
0: É, tá, não tem um é o clã
1: não. Eu, eu gosta de clã não é. faz parte de clan. E aí, nessa
2: hora, ele fica super conhecido, e a cena seguinte, é ele aparecer num lugar público, e aí todo mundo vindo tirar foto com ele, e aparece o couro do Mortal Kombat, e dá pra ele o Clark Kent Glass. Muito bom, <risos> É Muito
1: bom. Que, é verdade. Que, que quando, quando tira a fantasia, é o monstro do Alien. O que? Ah, é que é, é, é verdade. O monstro do Alien é verdade, sai verdade. do peito. Ah, quando... sim,
3: é, que sai do peito. É que era a mão dela, né? Isso. Essa parada do Clark Kent Glass me lembrou um sketch do Saturday Night Live, cara, que era muito engraçado, que era a Lois Lane indo jantar com uns amigos aí toda vez que alguém colocava um óculos ela não reconhecia mais a pessoa vai
4: <risos> <risos> fulano o fulano tava aqui então
3: não sou eu Lois eu só tô de óculos <risos> não como assim quem é você cara
4: é <risos> e aí nesse momento começa a mostrar o relacionamento dele gente que é a parte fofa que eu gosto é. <risos> eu, na verdade ela
0: tá só usando ele
4: eu achei bem triste isso ela só usar ele sabe sério eu fiquei chateada ah
3: não ah, mas eu não tava só usando ele cara Acho as pessoas não são perfeitas não é porque ela tinha uma causa maior e tal e ela ela tá lá vivendo né aquele meio romancezinho de jogo e tal, tal, tal e aí quando o cara eu, eu comprei essa essa trama ali é, mas de novo assim muito apressada e muito rápido né quando o cara fala tipo pô eu gosto de você a menina imediatamente fica defendida de tipo de cara não esse cara não gosta de mim ele gosta desse avatar ele gosta dessa Artemis que faz coisas incríveis e assim, que tal, tal ele gosta de uma versão idealizada e tal que é meio que o cagaço que todo mundo tem quando vai se encontrar pessoalmente depois de ter se conhecido virtualmente e num grau até mais subjetivo, quando você tá começando a ficar com uma pessoa que você vira meio que uma versão idealizada de si mesmo, você esconde os seus defeitos você esconde... quando o relacionamento vai ficando mais longo você fica na situação de caraca, será que a pessoa gosta realmente de mim ou gosta desse fingimento por trás e tal e como ela era muito sensível em relação à marca de nascença e tal é.
2: mas deixa eu citar um furo de roteiro que eu eu acho que eu encontrei nessa parte.
4: Eu sabia que ele ia falar do roteiro. Porra, Gegê,
3: tu gostou do filme? Vai ficar detonando o filme, cara? Eu tô começando a gostar do filme mais só porque o Gegê tá no filme. <risos> não, não. Eu adorei o filme.
2: Mas, ué, cara, a minha visão não é comprometida. Eu olho pros dois lados.
3: Você é estrábico. <risos>
2: Quando os caras vão lá na biblioteca, lá do Halloween... Eles percebem que a namorada do amigo... Agora eu não lembro não, acho que é Kira o nome dela. Ela só tinha uma referência no jogo. Todas as outras foram apagadas e tudo mais. E eles percebem que, opa, a pista tá aqui. Aí o que acontece? Ela vai embora e tem até aquela ceninha que ela marca o um encontro com o Age, E aí ficou na dúvida se ela chamou o Pérsimo ou se chamou o Mordomo e tudo mais. Beleza, aí ela sai da cena. A próxima cena é ele chegando na boate. E aí, assim que ela encontra ele, ela explica que a razão dele ter escolhido aquele lugar foi... Ah, depois que você me falou que a Kira podia ser a pista, eu pesquisei e descobri que o Halloween criou esse lugar logo depois que ela morreu. Mas não teve esse espaço. Ela fez o convite na hora na frente dele, na hora que ele fala da, da pista. Então não teve esse momento de, ah, peraí que eu vou investigar e descobrir que o cara criou esse espaço não, depois. Não, mas
3: peraí, cara, quando ela convida ele, ela já convida ele com um cara, tipo, de porra, tive uma ideia e tal, e tal. Eu não fiquei ele com a impressão. Ele já sabia o que que era.
4: É, e vale lembrar que ele já viu várias vezes o vídeo. Ele, mas quem marca o encontro é ela, e ela Sim. tava vendo a
3: pista pela primeira vez ali com ele. Ela não fez mas uma pesquisa. Mas ela
4: também era obcecada a vencer o jogo, ela também já viu aqueles vídeos. Não, mas
3: peraí, o que o GG tá entendendo é que ela convida ele, aí depois ela encontra com ele e fala quando a gente saiu de lá eu pesquisei e descobri que aqui foi blá 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 exato, mas o que eu acho que, que acontece é na hora que ela convida ele ali na, na biblioteca, ela já sabe que aquele é o lugar assim 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 assado
2: eu acho que não, porque ela nunca tinha parado pra olhar pra Kira, a Kira foi mencionada só aquela vez porque não tinha referência em nenhum outro lugar, a pista surgiu ali por isso que ela saiu correndo. Ok, vamos aceitar que ela talvez já soubesse disso.
0: Você fica falando da Kira? A Kira, eu acho que é um mangá. É a Kira E
2: <risos> Eu acho que é Kira. Nem sei se o nome é esse. Não, é Kira Depois sim. Se me conserta.
0: Kira. Na verdade, o nome Kira não é o nome da, da mulher, na verdade. É o nome que o Halliday dá pra ela. Porque é baseado naquele filme... Velho pra caramba que eu não lembro o nome agora.
3: Filme? Achei que era o um jogo. Achei que era Tales of Kirandia. Hã? Tem um jogo, cara, tipo, que é meio Monkey Island, assim, que você vai perguntando que tem esse nome aí, Kirandia. E
2: o legal é a cena que ele tá se arrumando pro baile, aí ele coloca a roupa do Prince, do Michael Jackson, do Duran Duran.
3: Mais referência, referência, referência. Eu fiquei com
1: vontade de rever Bukaru Banzai e fiquei imaginando quantas pessoas que viram esse filme já viram Bukaru Banzai ou sabem que existe Bukaru Banzai. eu não
2: sabia não, cara. E eu fui ver um trailer no YouTube e descobri que com Peter Weller Peter Weller,
1: Jeff Goldblum, o John Lithgow, tem mó galera famosa no filme, eu tinha esse filme em VHS na época que existia VHS. Olha aí.
3: Mas vem cá, antes deles chegarem lá, cara, que rola aquela aposta e o mordomo lá do, da biblioteca joga aquela moedinha, cara, alguém não tinha certeza absoluta que aquela moedinha ia voltar no final?
0: Não, tinha, com certeza. Tipo, eu não pesquisei não. Moedinha eu... Ali. eu não não. Pesquei, eu não, eu
3: faço questão a fazer aposta, eu voou aquela moedinha e isso, a moedinha aí é uma parada, cara. Vai,
0: bala, vai bater nele, não vai deixar ele morrer, alguma coisa ia acontecer naquela moedinha. É,
2: eu também achei que fosse alguma coisa por aí mas não que ia ser uma, uma vida extra e achei incrível essa, essa referência.
4: Eu achei que ele tava, de alguma forma, querendo ajudar, dando dica.
0: É, mas não faz sentido ele olhar pra uma moeda e não saber que é aquela moeda de vida extra. No jogo não existe, você não ganha uma vida extra sem saber, entendeu?
4: É, o problema é que
2: tava escrito na moeda vida extra, né? Mas o que, que mostrou na, na tela é que ele pegou e já guardou. Foi a garota que jogou pra ele, na verdade. Que devolveu pra ele. Ele joga pra menina e a menina joga pra ele quando faz o convite. E ele coloca no bolso, sem olhar muito.
3: Cara, mas todo aquele diálogozinho, tipo de, toma moeda de volta. Não, eu sempre pago as minhas após. Tipo, cara, entrega logo, entrega mais de uma vez só e bota no bolso, que aí a moeda vira surpresa. Se não, rapaz, você dá essa freada ali, a gente vê que vai rolar no final esse callback.
2: De referência bacana que eu vi nessa boate, tava a Lara Croft lá no, na, Lara Croft. no... bar perto deles. E tem uma hora que tá o Coringa e tem a Arlequina dançando.
0: Sim.
3: Mas... A Arlequina aparece mais de uma vez, né? A Arlequina é. aparece.
4: Ela aparece na corrida também.
3: É verdade. É a Arlequina do... do e Luarca, né? É. O videogame lá do, Tem uma do... referência
0: nacional que é o Blanca
3: na boate. Olha aí. Primeiro brasileiro a fazer um filme do Spielberg.
0: <risos> é que ele sabe o Blanca é o personagem do brasileiro, né? Assim, pessoal, pessoa só foi explicando. Pô,
3: eu encontrei com um cara fazendo cosplay de Blanca no, na San Diego Comic Con e gritei pro cara Pô, eu sou brasileiro também! E o cara me olhou com a cara de... Ah, e passou foi embora. É. Né?
0: Eu encontrei uma vez o cara fazendo cosplay de Pleta.
2: Ai, meu Deus do céu, cara. Não faz a gente passar essa vergonha <risos> <sendo bagadinho. risos> <risos> Mas vou te falar Aí, logo depois A gente vê aquela cena lá Que o, o Caveirão, ele ouviu, né? O cara falando o nome dele E fez a pesquisa Quantos Wades compraram o traje E descobre a identidade dele Aí, o Nolan chama o Percival por uma conversa de negócios, cara Mas eu achei a reação do Wade terrível, cara O cara tá fazendo uma proposta de emprego Passou a maior <risos> parte do tempo elogiando ele E o cara responde todo grosso Que ele era um babaca Que só, só toparia pensar Se a diretoria demitisse o cara Que cara escroto, cara sem maturidade.
3: Cara, o GG sempre se identificando com os vilões, cara. Sempre,
2: é. sempre. Gustavo, ele ter, ele ter sido educado e falou assim, olha, eu acho que o criador lá tem uma visão diferente da sua empresa, então eu prefiro que a gente continue como adversário. Mas valeu pela proposta, opa, boa sorte pra todos nós.
3: Gustavo, ele ter sido educado, Sim, cara. Sim, lógico. Pô, vamos ser educados com os vilões dos filmes.
5: <risos> tipo, realmente... Nada, então é. ele é só
3: um executivo, cara. Cara, o vilão é pra ser batido de frente, cara. Não, não é só um executivo, não. A parada apresenta toda essa empresa como uma empresa do mal, desde o início, entendeu?
1: É verdade, é. é a empresa do mal.
2: Na verdade, era a empresa é, vice-líder que tava querendo, a qualquer custo, conseguir a caralho, a, 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 tá a empresa. Caralho, você tá vendo agora o
1: lado da empresa,
3: cara? Puta que o
1: pariu, bicho. Cara, a empresa tem uma força paramilitar pra recrutar as pessoas, pra ficarem lá naqueles centros de concentração é, lá.
3: Caralho, é. se o GG fosse o protagonista do filme, cara, ele tinha aceitado ali e o filme ia ser o GG trabalhando no escritório da empresa. <risos> e ninguém mais pega a chave doze chave 3. Mas o que eu achei muito maneiro naquela cena, nesse diálogo ali, é o cara que fica soprando referências dos anos 80 no ouvido dele. Muito bom. Pra né? ele, ele pagar de nerdzinho descolado. Conhecedor, é. né?
0: Não, ele tem, que, ele tem que mostrar que ele se interessa pelo Halladay. E o projeto de vida e o ideal dele, né? Tem toda uma... Sim,
2: o cara mandou bem pra caramba ter pensado nesse plano.
4: Mas e aquela dança meio de outra volta? Ah, na boate de volta.
1: Meio de outra volta fecha. não, completamente Gente, de outra
4: volta. Foi muito maravilhosa. Sério, eu adorei essa referência. Agora, pô,
3: é um filme, essas referências aí, eu fico pensando é um filme que, cara, daqui a 15 anos, 20 anos, vai ter um gap de referência, né, que, não, que o filme não vai fazer, porque é um filme que se passa no futuro teoricamente essas coisas deveriam estar inseridas, né, então acho que esse filme vai ficar um pouco obsoleto em 10, 15 anos nesse então, sentido Então, cara,
0: ele vai, ele vai ser exatamente o GUNS porque a gente que viu o Gunis há 20 anos atrás, 30 anos atrás, vai falar, caraca olha só, era maneiro que, pô, mostra dos isso, aqui há 30 anos a galera vai ver esse filme e falar, Caramba. Eu joguei tudo isso
3: aí. Não, Eu acho que vai ser mais o De Volta ao Futuro 2, que você vê uma noção de futuro completamente equivocada, sabe? De, tipo, de, ah, eles acham que vai ter um fax em cada cômodo. Vai <risos> ah, ser é muito mas, cara,
2: Qualquer filme de futuro cai nesse risco, né? É. É,
4: Gente, mas eu acho que, assim, o futuro dele é uma coisa muito nostálgica. Não é um futuro, entende? O jogo, ele tem os gráficos nostálgicos. É o futuro que ele imaginava.
3: E o filme faz questão também de deixar claro que o que mais importava pra esse e o que mais importa aí nessa sociedade, são as referências 70, 80, né? Então, até 90 já não tem tanto mais tanto mais referência, então faz sentido você não ter referência 2000, 2010, 2020, 2030.
0: Mas aí que tá, você tem os personagens dos jogos,
3: cara, que você não, assim, tipo como eu falei, tem Halo, Riverwatch,
5: e. e aí...
2: é, supostamente, a gente como não viveu os anos 20 e 30 ainda, é, a gente não sabe, mas vai que, né, um monte de outros caras que pra gente eram monstros normais são referências que a gente não existiu ainda a gente pode interpretar dessa forma
3: não então, mas todo mundo que apareceu já existia cara, o que eu quero dizer é daqui a 10 anos como é que vai ser o feito desse filme, entendeu? Que... sim, 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 mas entendi, o filme entendi. nesse sentido ele se protege, porque não é que ah, a gente esqueceu de botar não, é porque realmente a história é em torno dessas coisas aí da infância do, do criador do Oasis, né?
5: exato
2: Então, para busca da chave 2, e o melhor momento do filme, na minha opinião. O eles... melhor
1: momento da minha opinião também.
2: Eles indo parar dentro do filme, ou Iluminado
4: Ai, não, não quero brincar mais, gente. Vou, vou parar. Por quê, é, cara? Sério. Você tem medo? Não dá certo. Alguém tinha que ter me avisado isso quando eu tava no cinema, porque eu comecei a passar mal. Gente, aquela cadeira dá pra você se... fazer um sanduíche de você nela. E aí, eu comecei a me encolher, me encolher e eu gritava. E aí o meu sovaco suava de novo. Vocês hora e cara, que dinheiro no meu sovaco, eu tô passando no mal, Porra. tô transpirando aqui dentro, cara. Peraí, você falou meu o cara cheirando o suvaco pra quem? Ah, pro meu noivo.
3: Então, nesse momento é que aí o, o filme ficou de terror, né? Quando... Tô... <risos> Ele foi obrigado, ó. A... Mas vem cá, isso é um pavor particular com o Iluminado ou com o filme de terror em geral?
4: Cara, com o filme de terror em geral, assim. Quando eu era criança, eu queria ver o filme de terror porque eu tinha que mostrar que eu era corajosa. E fui crescendo e fiquei cagona. <risos> e eu evito o filme de terror, eu tenho pavor de palhaço, pavor de espírito. Quando eu vi aquelas gêmeas, eu falei, cara, tira daqui. Com um segurança do meu lado e ele ficava me olhando, sabe? Preocupado porque eu tava chorando. Tava chorando? Tava chorando, gente. Eu choro de verdade. Passo mal. Meu coração fica acelerado. Ah, ah você é
0: podia me um filme de né? ah, terror com Caruza, Vocês davam a mão. Ia ser tão legal. Não, <risos> Ia ficar
2: os dois de suvaco fedorento, né? <risos> o fedorento, você que acrescentou aí, né? Eu tenho...
0: <risos> é só molhado, GG. Não é só. É água.
4: É só suvaco molhado.
2: Oi, Elvis. Oi. Você não caiu o teu queixo a hora que você vê o cenário todo visto de cima, cara?
1: Pois é, eles chegam no cinema e vão ver o cinema, vão ver o filme e tal. Aí quando eles entram no cinema, é o, o, o saguão do Hotel Overlook que tá com a trilha cara. sonora do filme iluminado. A trilha, sonora, iluminado, isso. A trilha incrível, sonora tocando. Incrível. E aí tá aquela máquina de escrever com aquelas páginas passando. E aí quando passa. Só faltou, quando...
2: tá escrito Redrum, Redrum, Redrum. Pois eles, é, eles aí quando
1: chega o wait mas eu não vi esse filme, o que que tem? Aí quando ele vê as gêmeas, cara, aquelas gêmeas, eu acho que foram tiradas do filme. Acho que não, 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 não contrataram duas menininhas, não. Pegaram a cena do filme original e colocaram
2: lá. Tá muito igual,
4: Cara, né? vocês é. estão falando, eu tô lembrando das gêmeas e eu não vou conseguir dormir... <risos> ah, sério? Não, e aí vem a enxurrada de
2: sangue, cara, que a gente sabia que ia acontecer. Cara, Isso é perfeito bizarro.
3: aquele sangue caindo. Você tá ligado que essas gêmeas inspiraram as gêmeas dos Simpsons? Mentira, aquelas ah, amiguinhas as tias? Do... não, não, não. Aquelas amiguinhas do
2: Bart. Ah, ah, é verdade. A roupinha delas é
4: azul. Gente, é? nunca mais eu vou ver os Simpsons. <risos> cara, não tô gostando dessa brincadeira do terror. Tem
1: outro detalhe dessa cena, porque ele tava. ele entrou no quarto 237. Ou seja, qual é o quarto 237, né? Aí. Quando ele vê aquela mulher pensando, peraí, esse é filme do Spielberg. Como é que ele vai mostrar a mulher pelada saindo da banheira? Aí é, ele usou aquele efeito Austin Powers de botar uma pessoa na frente da, da nudez pra cobrir. Cara, acho que aquilo foi genial.
2: Não, e aí nessa hora eu ficava assim, cadê o espelho? Cadê o espelho? Cadê? Aí começa a virar a câmera. Puta, aí tá velha lá, cara. Muito bom. É,
1: foi legal. Cara, essa cena é sensacional.
3: Rapaz, eu não lembrava dessa cena no iluminado, não, cara.
1: Tem essa uhum. cena no, no iluminado que a mulher sai da banheira e beija o Jack Nicholson, e quando uhum. ele olha no espelho, é, é uma velha
2: que eu só percebi na segunda vez que eu vi o Jack aparece no filme na hora aparece, que ele vai aparece e nem é a hora da machadinha não que a gente sabe que é com ele, ele tá lá atrás mas não aparece ele mesmo só que aparece de costas na cena que eles estão indo pro jardim aparece ele começa mostrando o pé ele mancando e com a machadinha na mão aí a câmera afasta e você vê ele um cara moreno de costas andando mas não mostra a cara claro
1: vou ter que ver pela terceira vez é,
2: pode ver que essa essa cena merece
4: esse filme dá pra ver umas 10 vezes que vai pegar mais referência
1: ah, pois é essa cena é muito boa, muito, muito boa.
4: Eu achei desnecessário ter tanto terror, gente. É a ah, gente, nunca é desnecessário. O Caruso me entende.
3: Eu entendo.
1: O detalhe é o seguinte, a minha filha, que tem 17 anos, ela viu Iluminado comigo. Aí quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, eu preciso ver, rever esse filme com a minha filha, porque são poucos as, os adolescentes de 17 anos que conhecem Monty Python e viram o Iluminado e minha filha conhece Monty Python e o Iluminado comigo. Então, eu queria ver esse filme com ela. Na hora que começou o Iluminado, ela ficou... <risos> Agora, só uma coisa,
0: o, essa questão do Iluminado foi só Pro filme, né? No, no livro não tem, porque isso aí foi ah, quando. Assim, no, no livro é o jogo de guerra, o é, jogo de guerra, o War Games, né? Tem uma, uma parte toda do War Games, que é pra encontrar o segundo portal, sei lá o quê? A segunda chave. Nossa! Sério?
2: Pô, o War Games? Teria sido maneira também. Ele procura o professor Falcon? É. E ele joga jogam um guerra termonuclear global?
0: <risos> ah, eu lembrei. A Kira, o nome dela é em homenagem a personagem do filme O Cristal Encantado de 82.
2: Hum. Ah, verdade,
0: verdade, verdade. Porra, tá querendo aqui lembrar que é aquele, o filme filme lá do Frank Oscar, né? Tipo, isso. Que maneiro.
3: É, vem cá, como é que eles conseguem a chave lá no negócio do iluminado mesmo? Cara, a chave é conseguida quando
2: a Artemis chama a Kira pra dançar, porque Sim. o cara nunca teve coragem nunca de, de a dar a... esse
3: salto. Esse era o salto que faltava dar, né? É,
1: agora, isso aí, eu achei que teve uma falha, que é o seguinte, é. ele fala que o salto, ele teria que dar um beijo. Ela teria que dar um beijo na Kira.
5: É, não é, é. isso não é dançar. Bem, então, é, eu também eu, achei eu isso, né? Eu acho
3: que ia ter sido bacana se rolar seu o beijo, mas eu acho que o salto não era o um beijo, não. Era, era só dançar é chamar né? pra dançar não, chamar pra ela dançar, fala né? tipo você aceita essa dança e ela fala eu tava esperando você perguntar isso há não sei quanto tempo
4: não era o beijo porque o Percival fala isso pra Artemis e ele dá o beijo nela
1: isso
3: no fim do filme era o beijo não ele é, fala não. eu não vou ficar com medo beijo. de não fazer não sei o que ele dá o beijo é o beijo o que vale a dança Se não dá o salto pois é É, pois é mas é, então o salto, o salto é o beijo. pra ele é o beijo o salto pro Holiday era a, a, a dança
0: é chamar ela pra dançar eu entendi isso também agora eles dançaram ali na mansão mal assombrada
3: né, do, do, da Disney da Disney, né? Aparecia pra caramba. É, aparecia mesmo,
2: com aqueles fantasmas
3: ali. Não, e ficar pisando na cabeça dos zumbis pra chegar na minha, aqui coisa... <risos> É, isso
0: aí foi meio... Saiu do caminho um pouco. Sei lá. É, é Só uma coisa, antes... Sobre o salto, só que eu achei que podia ser uma parada literal tipo Assassin's Creed, né? Mas seria muito moderno, mas seria maneiro, cara. Fazer o salto da fé
3: lá do Cair cara. Cair de braços abertos? Porra, ia ser é maneiro, cara. A menina deve dançar mal pra caramba, né? Porque eu já ouvi falar de gente que pisa no pé dos outros quando dança. Agora, pisar na cabeça, puta que me pariu, viu? <risos>
2: chegamos finalmente na última chave, na chave 3, que era pra quem jogasse o jogo certo no Atari 2600.
3: Caraca, e o jogo que eles escolhem era meu jogo preferido quando era criança, Sério? cara. Criança Sério? De Sério. Sério. Cara, na moral, ninguém gostava desse jogo, cara. Eu, eu gostava desse ninguém jogo. Ninguém gostava, e Eu como é que eu me amarrava num jogo que você era um quadrado, brother. Um quadrado. <risos> como é que pode, cara? Era muito maneiro. E você ainda, às vezes, era engolido por um dragão que parecia um cavalo marinho. E aí o que o dragão é, fazia verdade. era ficar passeando pela tela e te largar num lugar merda lá atrás, você tinha que andar tudo de novo. Só que você podia sair de dentro da Barriga do Dragão se você ficasse estrebuchando lá dentro. Tipo, <risos> mexendo no joystick, tá sabe? Tipo, pra tentar sair. Aí o, o dragão não conseguia Cara, era muito maneiro esse jogo.
1: Cara, tem um detalhe que há pouco tempo atrás teve uma exposição de, de games. Acho que o Caruso foi nessa exposição de games lá no, no Shopping da Barra? Fui, muito maneiro essa exposição. E aí eu encontrei um amigo meu que tava jogando Adventure no Atari, e ele tava falando, ah, eu gostava desse jogo, porque olha só, eu lembro onde ficava a chave. Cara, olha só... Eu... <risos> Caramba. Eu vi esse filme me lembrei desse,
0: desse dia. É, mas aí que tá. A chave não era o que achava. Assim, você não, se você achasse a chave, você estava Tá. O jogo ele tinha errado. várias chaves. Não, o jogo ele tinha várias chaves pra você abrir as portas. E aí é que é o problema... Ah, eu acho que
2: ele falou é onde tava o easter egg, né? Acho Sim. que é o que você é. Quis dizer.
0: É porque o jogo tinha chaves que era pra abrir as portas e você achava. E achar a chave era o problema que fazia eles perderem o jogo. É, o, o,
3: o pessoal do mal. Não, terminar o jogo não era isso? Porque esse jogo tinha um final. Tente, é o um final, você achar a chave... Não, não chegar no final, era Exato. chegar no primeiro easter egg da história dos easter eggs Exatamente. que é o nome do... Aliás, tiveram viu esse documentário que fala dos jogos do Atari, cara? É muito bom, tem Netflix. É? é não, eu não vi. É do... um que mostra eles enterrando o jogo do ET? Isso, 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 isso. Enterrando? Cara, é, esse documentário é muito, muito bacana. É que tem essa lenda de que o, o jogo do ET foi tão horroroso que eles tiveram que enterrar e tal, e aí o documentário vai atrás de descobrir se isso é verdade ou não se realmente enterraram
4: e é verdade? não conta tem que assistir. não conta
3: não conta tem que assistir
2: e aí voltando ao filme essa hora o Wade decide convocar todo mundo pra ajudar o, o clã dele lá que ele não admite que é um clã nessa da, <risos> batalha aí o curioso é que ele abre um chat com todos os usuários do sistema como se isso fosse uma funcionalidade normal cara Imagina se qualquer um pudesse abrir, deixa eu falar com todo mundo. Não, não é
3: assim, GG. Uhum. Eles hackeiam. Acho que eles hackeiam, né?
2: Não, não hackeiam não, não. Não pode alguém daquela idade hackear um sistema que já existe há anos, cara. Não ia conseguir fazer essa função E lembrando que ela estava dirigindo uma van nesse momento. Então, com
3: certeza, não foi ela que hackeou. Calma, cara. Ela não teve. ninguém hackeou nada. O cara mandou uma mensagem e impulsionou no Facebook com 20 dólares. E aí, <risos> e aí saiu na tela de todos os usuários todo do mundo, e, Imagina é. como é que
2: é spam ali, né? Imagina, aumente seu pênis pra todo mundo ver.
3: <risos> o GG vai direto no problema dele, né, cara? <risos> é,
0: cara? Eu achei engraçado. Pô, mas você pulou uma parte que foi legal quando eles hackearam a interface do, do vilão pra achar que ele tava no mundo real quando ele tava dentro, da, dentro é, do ex ainda, cara. Essa parte bacana. foi muito legal. Essa parte Essa foi parte bem negócio assim. Eu falei, como que eles chegaram lá, né? Tipo, deu, deu, uma, deu uma parada
3: assim, tu. É, tipo, que fácil.
0: Que foteiro escroto, caraca. Como é que fizeram isso? Aí depois Chico. eles mesmo de sacaneiam. Aí você consegue que descobri que eles nunca tiveram lá, e achei bem legal essa parte, cara,
3: assim. E é engraçado cara, assim, o cara ser o dono fodão da empresa, que tem a cadeira da tecnologia da tá, mas ele não decora a senha, ele tem que ficar com post <risos> tipo um post-it do lado. Nossa muito senhora,
4: muito isso bom. é verdade. Ah, isso cara. é
0: muito
3: normal, cara, que você...
4: É, total, <risos> você é um... ah, super total, super normal cara. você anotar a senha. É, uhum. Não, ainda mais os malucos, são meio
3: que o... que são chefe da parada lá, mas não, não, não tem esse... São
0: exatamente eles que dão o token
3: pra outra pessoa.
2: É, porque aquela era a sala do chefe, né? Então, se bem que tava um post-it na cadeira dele. É. Então, ele imaginou que fossem chegar até ali, né? Bom, mas aí, vamos pra parte legal. Ele convoca todo mundo e aí vem, começa a tocar Twisted Sister e vem aquela inundação de referência. Aí é. aparece Cara, spawn, que isso? ralo, foi
3: Robocop, é. Battle Toads. Foi ali que eu vi os Battle Toads quando eu falei, caraca, não acredito que eu vivi pra ver isso. O Battle Toads, Eu nunca né?
2: joguei. Eu sei que joguinho é um joguinho bem forrequinho, né? Com, do, nos Cara, não
3: Battle Toads era um jogo difícil pra caralho. Eu nunca joguei. Eu que ninguém que extrato, conseguia mas... terminar. E era uma tentativa de... É... Pô, Tartaruga Ninja fez sucesso? Então, o é. Petal Toads. É. Então, vamos lá. Mas... Só que não era tão... Eu
2: vi um cara usando o exoesqueleto da Ripley, cara. Olha que maneira. E Sim. nem era Ripley, era uma outra coisa. Mas usando o exoesqueleto amarelo dela. Muito
3: legal. Também apareceram uns avatares ali no início também, que a gente esqueceu de comentar, né? Um, um monte de erros né? do
4: Robocop ali, brigando com todo mundo. Apareceu o Tartaruga Ninja.
3: Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja. Cara, aquilo ali, é um, aquilo ali dava vontade de dar pause na tela do cinema.
2: Exato, exato. Deixa eu olhar isso direito, né, cara? E a gente esqueceu de falar do Gigante de Ferro, né?
3: <risos> gigante de Ferro, bem maneiro. Com sabre de luz, puta que me pariu. Cara...
2: <risos>
0: Eu achei maneiro, assim, tem uma cena também que vale a pena também dar esse pause aí, que a gente falou, ali que é a corrida, cara, a corrida também tem muita referência, assim. Se você parar pra ver com calma ali, tem muita
1: coisa.
4: Mas eu senti falta de Transformers, que não teve na corrida. É... Podia, ter, podia ter
2: os carros da Corrida Maluca, né? Tipo da Penela Charmosa.
1: Isso eu também
3: achei que podia ter, um carro da Corrida Maluca.
4: É verdade.
3: Vai ver, tinha Transformers lá, Gabi, só que eles não tinham eles não tinham se transformado em robô ainda. É,
0: eles estavam tudo comendo o um númerozinho <risos> 101 atrás, assim. Mas, cara, é, você falou do do gigante de ferro eu achei maneiro é que a gente assim cara eu fui esse filme também só vi o trailer uma vez o primeiro trailer que saiu eu não vi mais nada eu falei ah vou ver esse filme mesmo pra que eu ficar vendo e cara essas, cada referência que aparecia era uma parada muito maneira assim também porque eu acho que se eu visse tanta coisa antes cara ia estragar um pouco na né? própria luta final você saber é não, que cara,
2: é muita coisa você podia ver um monte e ainda assim você ia estar tá vendo muito pouco cara esse é o tipo de filme que não, não cansa
3: é mas, mas o, o, as grandonas né você vê as grandonas pela primeira vez ali é maneiro é
0: tipo assim a vai ter um Mega Godzilla. Pô, cara, não, né, cara. Não fala isso. Que é sacanagem. Eu acho, eu acho fácil. O gigante de ferro é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que esses assim, tipo, pô, mas eu vou se transformar num gano. Caralho, cara, que maneira, né, tipo. E o
3: Chuck? E o Chuck usando com usar como Gente, arma? O Chuck,
5: o Chuck Essa cena do, é a do Chuck parte. foi
1: muito boa. Essa é, cena do sério. Chuck foi muito boa. você
3: vendo no mundo real. O Chuck foi meio aquele coelho do Monty Python, né? Aí você vê no mundo real o, o, a galerinha ficando vermelha um a um, como se ele estivesse pulando de um pro outro.
1: Falando dessa galerinha que tava aqui ficou vermelha, por que, que quando o cara morre no jogo, ele zera o personagem, mas a pessoa continua na vida real. Por que você trocar a pessoa?
2: Ah, pra, sei lá, pra dar chance pra outras pessoas. Aí o cara tá fresquinho, tá, tá animado, sabe? Sei lá. Não, não tá é porque eu
3: acho que, assim, o cara zera, ele zera e aí ele tem que começar o jogo sem porra nenhuma. Ele tem é. que... Ele não tem arma, não tem skills, sei o que. Então tinha que entrar uma outra galera que tivesse né, tipo, geared up pra entrar na, na porrada ali, né?
2: Ou não. Ou, ou o cara que... O cara morreu, talvez ele tivesse cansado ele jogando o jogo. O cara vai, sei lá, vai tomar uma água, deixa, vamos não, trocar. A, não era, a gente só não pode tomar perder uma água, a a empresa... o
3: ritmo. Olha o GG tentando fingir que a empresa é boazinha, cara. Não, não era isso, cara. <risos> não. Era tipo, a gente precisa de uma galera armada. Perdeu suas armas, entra o outro cara armado. Porque o cara ia ter que conseguir as armas de novo.
2: Agora, falando em arma, quem foi que viu a estrela do Cru?
1: Eu vi a estrela Caramba, do Cru. Caramba,
2: que maneira eu que vi muito legal mundo, cara.
1: Muito legal, muito legal. E falando em arma, o Gundam que aparece, ele usa um sabre de luz? Ou não. o Tokusatsu que eu não vi, é, tinha uma umas igual sábio de luz
3: Aquilo pra mim é Configurou o sabre de luz
1: Aquilo é igual um sabre de luz Pra mim
5: também É um sábio de luz
2: é. Sabe o que eu fiquei pensando nessa hora Cara, eu queria estar Vendo esse, esse, esse momento Perto do Miranda Eu fico imaginando O quanto ele ia Gozar naquele momento ali Vendo <risos> <risos> Mega Godzilla E um tokusatsu
0: eu, Pra falar a verdade Eu achei maneiro Mas tem um problema nessa cena
2: Pera
3: aí, rapidinho Vamos fazer uma pausa aqui Pra é, A gente é, Reviver Que o, o GG queria estar Perto do Miranda Pra ver ele gozar <risos> Acho que essa não vai cair bem Bacana essa amizade aí, cara Que nojo, cara
0: Mas olha só, agora O Gundam, ele tem uma espada de luz né? Ele não, não necessariamente é um sábio de luz Ele tem uma espada de luz também Se era um sábio de luz Que eles fizeram referência no filme ou não Eu acho que
3: não É, eu só achei que o, o Gundam Devia lutar usando o Gundam Style ah.
0: Gundam Style Agora sim, vocês se ligaram que Aquele planeta Doom que tá ali, é do Voltron, né? Do, você lembra daqueles vários, daqueles cinco tigres de metal que, que transformavam num bicho maior? Pô, você
2: conseguia reconhecer o terreno, cara, pra saber que planeta era aquele? Ué, Planeta Doom, Planeta Doom, eles falam o tempo todo, não é Planeta Doom? Pra mim, pra mim, Doom era do jogo Doom. Era é, nem... pra não, mim, Doom é do... não, 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 aquele...
1: não, não, é Doom do Voltron, cara, não é do, do... Eu pensei que era Doom daquele, daquele filme maneiro, daquele diretor bom, o Uwe Boll. Doom.
0: Não, não. É para estar Doom do Voltron. Pra mim era um jogo Doom. Ah, vocês são fracos. Por isso que eu tô falando. Vocês faltaram muita referência ainda pra vocês acharem o, jogo, o filme legal.
2: <risos> Cara, do jeito que eu encarei, também tá muito legal. Inclusive, eu fiquei procurando uma BSG 9000 ali no meio.
0: Não, é... <risos> E tem, mas tem arma do Gear of Wars War, cara. A
1: gente não falou que teve a Galáctica e uma a nave Galáctica. do... A Galáctica! Uma nave do Alien e uma nave do Duna.
2: Teve a nave do Duna, olha só.
1: É verdade. E Galáctica lá que apareceu, eu coloquei minha esposa. Ah, Galáctica! Galáctica! Ela falou. Cara,
0: Caguei muito, esse assim, filme tipo... filme
3: deve ser insuportável um não-nerd assistir do lado um nerd, né, cara? É, é
0: foi. É eu imagino que foi.
4: Na verdade, eu, eu acho que esse filme pode ser uma dica, cara. Pra quem quiser arrumar um namorado nerd, assistir pra conhecer um pouco do universo. É, é o teste, né? Pra
2: ver se ele <risos> No é, oh, vê hein. se
3: ele consegue esconder as reações, né? Aliás, uma parada que eu achei bem engraçada de funcionalidade é aquela ferramenta que esconde as emoções. É, Bom é Olha, né? E aí ficava meio que no, no diálogo e não adianta né?
2: nada, né? Quero Cara,
3: os
1: vídeos que você falou agora é por isso que a Bianca não gostou do filme,
3: porque ela teve que assistir do lado do Tibério, né? Do lado do, do
1: Tibério, pois é. E assim, olha o Galáctica, olha a nave do Alien, olha que
3: e, e vai, isage, e e, né, tipo. E a Bianca devia só estar pensando: Caraca, mais um action figure que ele vai comprar e outro. Imagine. Imagina se,
2: <risos> se o Tibério for comprar a quantidade de action films que tem nesse filme, cara. Meu Deus Já é tem,
3: eu acho. Eu acho que deve faltar três pra ele completar.
2: <risos> aí, outra arma que eu lembrei aqui agora, bacana, foi aquela bomba que era aquela bola dos anos 80 que arregalava os olhos, do, esbugalhava os olhos do óleo. É, 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 é. é verdade. Lembra daquilo? É
0: verdade. Você apertava assim os olhos, era uma geleca. Meio
2: nojento. É tipo o que usava pra fazer exercício na mão. É verdade. Você apertava e ele esbugalhava os olhos. Era exatamente isso, cara.
0: Mas aí eu até já conversei lá na lista do, com meus amigos do nosso padrinho, que foi o seguinte, cara, por que ele escolheu um Gundam que é metade ou um terço do tamanho do Mecha Godzilla e não escolheu um Macross.
3: Vai ter que era mais caro, né? Porque ele não devia ter grana pro Macross, cara. Não,
0: negativo. Ele ganhou num desafio uma relíquia que dava poder de se transformar em uma nave por um período de tempo, qualquer nave que ele escolhesse. Aí ele escolheu uma nave que se transformasse no robô. Beleza, boa ideia. Mas se você faz isso, você faz isso com a maior nave que se transforma no robô que você conhece, que é a Robotech, o Macross, seja lá qual é, que é SR1, que é gigantesca
3: e que tem um poder fudido de destruição. É, realmente, tiveram agora você convenceu todos nós o filme é uma merda
5: não nem é que o filme
3: é uma merda é agora, que pô deus. realmente essa falha do Gundam gente pô alguém liga pro Spielberg agora é
4: absurdo o
3: Saito
0: o nerd mora assim um cara que tem conhecimento da cultura japonesa fazer isso cara isso é inadmissível
2: vem cá vocês não acharam maneiro a cena do gigante de ferro morrendo e fazendo o ok na lava cara caraca achei Ué, cara que
3: lindo ah, essa cena eu, cara. Triste,
4: eu não queria que ele morresse essa cena tadinho Hum.
3: Triste, mas feliz ao mesmo tempo, yeah. cara.
2: <risos> e também aquela cena aí, já pegando um pouco pro lado emotivo que a Gabi tá puxando, achei muito boa o insight do, do Age matar a Artemis pra ela parar de se arriscar lá na vida real e fugir. E isso acabou salvando ela, né? Porque o Sorrento tava quase chegando nela. Achei muito maneiro. E ele ainda usa a frase dela, você ainda vai me perdoar por isso no mundo real. E ela tinha falado isso pra ele alguns minutos antes.
4: Ah, cara, eu não achei isso não, porque ele tirou a possibilidade dela ajudar ele, entendeu? Ela ia ele ela tava correndo ela. perigo, cara. Ele não podia cara. fazer isso. Se fizesse isso comigo, eu ia ficar irritada. Isso é amor. uma guerra <risos> maneirona e tu me tira do jogo.
3: <risos> é, isso é uma outra maneira de olhar pra coisa. é. Né? <risos> Porque, tipo porra, clichê de filme americano... Em algum momento, a, a mulher tem que ser salva pelo homem, cara. É, é isso eu acho que uma palhaçada...
4: Isso. A mulher tem que ser salva pelo homem. Sério, gente. Quando eles fizeram
3: o contrário... No Despertar da Força, que a mulher salvou o homem... Eles precisaram fazer um filme inteiro novo, só pra ela ficar ajoelhada lá de refém pro vilãozinho salvar ela. Não, não começa a voltar com essa,
5: não.
4: Mas não tem nem necessidade disso, porque assim, essa questão do, da, do homem salvar a mulher é mais por força. Só que, cara, tá num game. Os dois têm força igual. Não, 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 é. não
2: Gabi, não. Ela estava na vida real, ela estava lá sendo perseguida, porque o, os caras estavam procurando ela. Não era que nem todas as outras crianças que estavam na rua jogando, inclusive, tem uma cena que o, o furgão vai passando e ele vai olhando toda a molecada curtindo lá na a batalha. Mas ela não, ela estava correndo risco de vida. Então a situação não é exatamente a mesma. Não,
4: eu entendo que ele tentou protegê-la, mas assim, ele tirou a oportunidade dela se defender. É. é
2: verdade, eu só tô dizendo que a comparação não é igual
3: É o subterfúgio do filme que cria uma situação Em que cria a necessidade Do homem proteger a mulher Mesmo sendo um ambiente equivalente Mesmo sendo um ambiente de videogame Em que força não entra em casa e tal Os caras conseguiram arranjar um jeitinho de uma dele necessidade salvar. Ela vai ser salva por ele e tal
4: Sendo que assim, o tempo inteiro aparece Que ela é mais forte do que ele no game é. E na vida real Ela desafia tudo por conta do objetivo dela E ele não cara, ele, ah, ele é mais fraco do que ela, não gostei não.
0: É, eu achava ela mais fodada, acho que assim, mas eu entendi a situação ali, que era realmente, porque assim, ela, na verdade era mundo real, assim, ele tava, ele meio que, tudo bem, decidiu por ela, mas ele tava querendo salvar ela ali, é uma situação meio que de, de risco ali, de amor.
4: Se faz isso comigo na vida real, é dar uns tapas na cara, entendeu? Eu, ia, eu ia falar, caraca, me tirou do momento principal, imagina só depois eles tendo um BR, pô, quem mandou <risos> que me tirar do
0: jogo? Agora, assim, se eu, eu, quando eu li também sobre o livro, no filme, o Sorrento vira lá mesmo o o Kiryu lá, o, o Godzilla Caramba 4, mas o... o Percival que viraria o Ultraman, que é mais ou menos do mesmo tamanho, pô, deve ser uma luta mais maneira, né, cara, assim, pelo menos, imaginar o Ultraman lutando contra o... o Godzilla, porra, cara, tem as quadras que ele tentava tá adaptar assim, ficou... ficou bem legal visualmente, mas, assim, faria mais sentido do jeito que tá no, no livro.
2: Ah, mas... mas tem a cena do... dele mandando um Hadouken lá, né, pro Nola também ficou bacana.
3: <risos> Caraca, cara, eu, inclusive, essa parte eu, eu senti falta de mais uns uns 18 Hadoukens, é. É. é o que você faz, é a, a trapaça do Street Fighter, ficar mandando Hadouken, Hadouken, Hadouken. E ele pula pra trás, né? É, um jogador <risos> que tá lutando contra um cara que nunca jogou a parada, mas Hadouken, 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 Hadouken,
2: o cara, o cara, o cara, o cara... <risos> E aí a bomba explode, mata todo mundo, mas o cara acaba sobrevivendo porque ele tinha aquela moedinha de vida extra que ele recebeu lá do mordomo.
3: Que a gente sabia que ia voltar em algum momento.
2: Exato. E aí vem uma ceninha bem clichê também, depois que a empresa, a IOI, acha aonde eles estão, o o próprio Nolan decide dirigir armado pra pegar os garotos, cara. Ele, em vez de mandar um esquadrão fazer isso, não. Ele me dá essa arma que eu vou lá na vida real pegar os caras. Muito anos 80. Né? É,
1: essa ideia eu também achei meio forçado.
3: É. É, é, anos 80, né?
1: É curioso a gente ver o Spielberg fazendo isso, sendo. Lembrando que ele apagou os, os caras armados do ET. Tem uma, a primeira vez que o ET foi relançado, os garotos roubam uma ambulância com alienígena. Então é claro que vão policiais armados pra ver quem tá roubando isso aí. E aí ele pensou pessoa, cara, não pode policial armado contra criança, então vou apagar todos os revólveres digitalmente e vou colocar a lanterna na mão dos, do, dos soldados. E ficou horroroso, porque fica um cara portando uma lanterna, só que segurando como se fosse uma arma apontando pro chão.
3: Com dois <risos> mãos assim a lanterna, né? Freeze!
2: <risos> apontando <risos> a lanterna, né?
3: Pois é. Então, Aí pensar, o Spielberg agora fez isso? É. Pois é. Muito preparado para iluminar, se for preciso. Eles eram os Illuminati. <risos> eu achei também engraçado esse final. Finalmente, depois do filme todo, né? você ter o mundo real atrapalhando o mundo virtual, a dificuldade, o cara tá ali pra pegar a chave e o que dificulta pegar a chave é a van tá balançando, sabe? É tipo uma coisa muito, muito simples <risos> Não é... achei maneiro, isso eu achei maneiro É, então, achei maneiro também. E, e rolando a musiquinha do De Volta ao Futuro do fundo. É, dá um pouco aquela sensação do, do De Volta ao Futuro quando eles estão indo montar o aparato lá do relógio, né? Exato. Que quando exatamente. você acha que encaixou, aí solta lá embaixo e tal, putz, aquela cena é incrível até hoje lembrei do Inception. A van balançando. É, ah, é verdade. é verdade. Também. também. Estragou o filme todo.
2: Não, mas, mas foi de volta ao futuro, cara, por causa da música. A música fazia referência aqui. Mas foi bem lembrado.
3: Agora, assim,
0: esse filme, no geral, eu lembrei muito. Vocês se lembram Você lembra daquele Quando as Metralhadoras Cospem? Das crianças? Bugs e Malone, o Force criança. Isso. É Só que pra mim era Quando as Metralhadoras Cospem. Eu pensava nesse filme, assim, sabe? Um monte de criança fazendo um monte de parada, assim. Eu não conseguia tirar esse filme dessa minha mente, de achar que é um filme infantil, que era voltado pra esse público, assim. O que eles do filme querendo, assim, sim, porra, caraca, maneiro o filme, mas eu achava sempre de bobo em algum momento, sabe? algum sempre eu moro, não sempre não se é
4: bobo, não. Não, não. Pelo não, contrário. Não é porque eu tenho a mania de ver filme, sei lá, criando coisas filosóficas na minha cabeça. Então, assim, para mim, o filme foi uma crítica social, tocou na questão do que realmente importa para as pessoas. É. Que
0: não é a tia. Isso. Não é a tia, nesse caso. <risos> a, a tia
4: não é importante. Música
2: Então, prosseguindo, depois que ele coloca as três chaves, ele entra numa sala totalmente RPG World of Warcraft, né? Você vê bem nítida a decoração, aí entrou num, numa bóboda toda com dragões e tudo mais, e ele recebe o contrato pra herdar a empresa, mas ele percebe que foi isso que aconteceu quando o sócio fez ele passar as ações pro cara, né? Aí no fim das contas era um teste. Não, e... calma aí.
0: O sócio fez ação, não. Foi quando ele fez o cara assinar pra deixar o jogo só pra ele, não foi isso?
2: É, exatamente. O sócio fez... Quando ele passou olha, as ações. Passou as ações pra ele. Então, aquela situação tava ocorrendo ali de novo, pelo menos uma referência a ela, e o cara fala, não, não. O
4: maior arrependimento
2: dele. Exatamente. Ele perdeu o amigo. Oh. Ai, achei fofo. E essa hora, quando ele fala que é um teste, eles são transportados para um cenário completamente diferente, que era o quarto do criador. E isso, Elvis, isso sim me lembrou um outro filme e me lembrou Matrix, que tinha aquelas mudanças bruscas de ambiente. De repente, entra num lugar totalmente inesperado, uma conversa meio cabeça. Tipo, tá na hora do chaveiro ali, sabe? <risos>
1: colher entorta?
2: <risos> a criança, talvez, que entortava a colher, podia ser a criança que tava jogando a Atari ali, né?
1: Nessa cena eu fiquei olhando a decoração para ver o que conseguia pescar. Além do pôster do Rush e acho é. que os bonequinhos. Fiquei, fiquei prestando atenção em volta.
2: Ainda tem aquela conversinha, né? Ele pergunta pro cara, o que que é você? Aí ele, ele responde, obrigado por jogar o meu jogo e fecha a porta. A gente não fica sabendo.
1: Então,
0: e a pergunta que eu faço, ele tá, o Holiday morreu ou ele, vocês acham que ele de alguma forma conseguiu transportar dele pra o jogo. Ou ele fez um upload. É,
2: ele é um her ali,
4: né? ou Virou um ela.
5: Virou
0: um him. Então, mas se é isso mesmo, ou aquilo ali é um NPC, sei lá, normal,
5: entendeu?
4: Eu acho que ele morreu, mas ele deixou tudo pronto pra ele não, não levar esse arrependimento com a morte dele, entendeu? Por isso que ele criou o game. Não foi pra deixar alguém bilionário do dia pra noite, foi pra ele... Não
1: seria Black Mirror, então, ali?
4: Não, acho que não. Eu acho que é um fake.
1: Eu acho que é um fake. Gente, o holiday fala que morreu. Ele pergunta, você morreu? Sim.
2: É, então, aquilo era a consciência dele, de alguma forma, pois é. mais avançada. Sim,
0: mas assim, mas pode ser uma inteligência artificial que ele criou pra reproduzir as vontades dele, ou pode ser realmente ele... O espírito dele. Uma cópia da memória dele, como é tipo o um Black Mirror, sabe? Que você transforma, você, copia sua memória pra dentro de algum outro ambiente. Ou
4: ele pode não ter morrido, gente. Ele fez aquilo ali e ele fala você morreu sim. Tipo, ele morreu naquele mundo, no game. Na verdade, ele pode estar vivendo a vida dele. Igual falam que Michael Jackson não morreu, que tá por aí. Pode ser isso,
3: ele voltou pra casa. Então, eu acho que depois desse momento ali, né, que a gente o cara consegue assinar a parada, ganha e aí tem aquele discursinho, né, final das decisões que ele faz. E pra mim, vem, acho que uma das coisas mais corajosas do filme todo de tanta, tanta, tanta loucura que é ele falar, ah, e a nossa sei lá, terceira decisão foi a menos popular de todas e a gente decidiu desligar o jogo toda quinta-feira. Todas as terças, terças e quintas. Terças e quintas.
2: Eu achei péssimo isso. Eu achei péssimo. Eu achei que, primeiro de tudo, as crianças administraram a empresa na hora as ações despencaram. Ai, período. GG, pelo <risos> amor de <risos> Deus. O
5: GG, caralho, é droga, é, não, não é, fala é, mais, é, cara. a
2: parada é o mundo que gera negócio. Aí ele vai falar o seguinte, ó, não, não vão gerar receita nas terças e quintas. O GG tá até a última cena... Tentando salvar o empresário, cara Eu não acredito Gente, <risos> peraí, cara A Paradeira o um Mundo As pessoas trabalhavam ali dentro Aí, de repente, o cara tem uma empresa ali Que pode fazer qualquer coisa E você fala Não, não vou, ter, não vou vender os meus produtos terças e quintas
3: e, <risos> que ah, Eu quero ver uma continuação desse filme Essas crianças todas do próximo filme ser assim, ter elas fazendo faculdade de administração não. Aprendendo a <risos> administrar é Elas
2: tinham que contratar alguém, cara Olha, agora a gente vai contratar um board
4: Que vai cuidar da diretoria E a gente vai participar aqui
1: Eles viraram trilionários eles
3: não precisam se preocupar com
1: isso o amigo
4: dele virou o, o presidente gente, o amigo dele é, ele,
3: o, o, o Simon Pegg, consultoria Peggy. cara, mas um filme que tá o tempo todo fazendo apologia a videogame, a jogo virtual a internet, essa porra toda fazer um statement desses no final de tipo de, ah a gente desligou terça e quinta, confesso que eu achei terça e quinta muito, se fosse só quinta já comprava mais a ideia, mas desligar a in... como se fosse desligar a internet terça e quinta, caraca me fez sair de lá pensando foi imagina ser domingo não tem internet. Domingo não tem internet. É claro que isso não é prático.
0: Não, olha só, domingo é sacanagem porque domingo tem Faustão, cara. Domingo hum, depois, hum. De ser, tu... <risos> depois de Game não, of Thrones
4: tá, sem internet.
3: Depois de Game of Thrones. Tá, ok, mas assim, imagina que um dia qualquer não tem internet. É claro que hoje não é, é, isso não é nem um pouco prático porque a gente precisa da internet em caso de emergência e tal e tal. Mas eu fiquei já, cara, na minha cabeça, criando toda uma nova religião.
4: Mas será que a gente realmente precisa da internet? <risos> Caramba, que que absurdo essa,
2: essa pergunta, Gabi. É,
1: porque a internet você usa pra outras coisas, você usa pra um monte de coisas hoje em dia. Você usa pra
2: viver, cara. Pois é. A vida hoje em dia, a nossa sociedade funciona na internet, não tem mais como
3: voltar atrás.
4: Ou a gente só usa a internet pra fugir da realidade, Ih, tô filosofando.
3: <risos> mas para pra pensar como a gente organizou a nossa sociedade. Não se trabalha no domingo por uma questão religiosa, porque Deus descansou no domingo, domingo é dia de ir pra igreja, não sei o enfim. Em alguns casos, tipo, é até pecado você, em determinadas datas, trabalhar, fazer, tem religiões até que seguem isso, arrisca, né? Que você não pode trabalhar no dia tal, enfim. Se esses moleques inventam aqui, cara, não pode mais e tal, uma hora eles vão morrer, a administração vai passar adiante, mas se isso vira um hábito, passa a ser uma espécie de. Domingo sagrado aí da internet, que não necessariamente no domingo, mas enfim, um dia que você não usa aquela porra, você é obrigado a sair, interagir e tal. Cara, eu achei. Eu achei que levantava uma discussão muito, muito interessante, assim, de Eu de... achei
4: muito interessante, porque é uma forma de você salvar a realidade, né?
3: É.
0: As
4: pessoas vão voltar a ter contatos físicos.
0: É, na verdade você viu que ele fez isso pra poder se pegar
3: com a garota no mundo real, né? Que
4: bom, né? Porque vai ficar pegando só na internet, vai ficar fazendo oba-oba, igual no The Sims.
3: E é uma mensagem meio. Pro filme que vai o tempo todo de uma perspectiva de moleque, né? De tipo de quem tá entrando na aventura e tal, e tal. Ele termina com uma mensagem meio de... de paz, né, de pai. Eu ia falar paz, mas ia parecer paz, contrário de guerra. Mensagem meio... É... Paternal. É, uma mensagem meio, meio paternal, assim, tipo de, gente, não vamos usar muito isso aí, tá? Desliga, vai todo mundo brincar lá fora. Vamos voltar, jogar bola. Desliga a televisão, vai brincar lá fora. Vai respirar um ar puro, menino. E aí,
2: na verdade, o que ele fez foi abrir porta pra IOI crescer, porque as pessoas vão, nas terças e quintas, experimentar o mundo do concorrente. Puta Caraca, que Que isso, gente. <risos> Foi uma péssima decisão empresarial, cara.
3: Então que bom que você tá feliz, GG, que a tua empresa tá aí, tá bombando, tua empresa vai dar certo. Tá?
5: Ai, meu ah, pai. Maria,
3: cara. Eu quero só fazer uma última pergunta.
0: Como é que esse tempo todo esse Oasis ficou rodando num servidor que ninguém tinha acesso, não tinha dono, GG.
2: Blockchain, cara. Blockchain. B blockchain, é isso, é o, é
0: o futuro. Um blockchain, tá certo.
4: Olha só, no final ele deixa claro quem estava tomando conta, gente. Deixa? T exatamente. Tanto que ele ajuda as crianças. É,
3: ele vira um consultor. É, não sei que, Ele não, vira um não, consultor.
4: Né? Ele tinha tudo, tava tudo armado.
0: Mas então já tinha dono aquilo, não era de outra pessoa, né? Ele, ele fez meio que fantástica a fábrica de chocolate
2: ali.
4: Tinha dono, mas também iam ter novos donos, os sócios da empresa. Crianças sócios de empresa. Então vamos lá, pra gente
2: encerrar aqui, quero ouvir a nota de vocês. Vamos começar com a nossa convidada. Gabi, de 0 a 10.
4: 8...
0: Oito,
2: mano. Oito, tu gostou pra caramba, deu
0: é.
3: oito? Oh, Porra, então vou até baixar a minha aqui. Cara, mas cada um tem seu sistema de nota, ué. É, cada
5: um tem
4: oito, é, porque assim, eu queria que se aprofundasse mais nessa questão filosófica da coisa. Eu sei que poderia ficar um pouco chato, que nem todo mundo gosta de ficar discutindo sobre filme, mas eu sou uma pessoa que eu me pego muito na história, no roteiro, e não tanto em efeitos especiais. Eu uhum. acho que pecou um pouco por ter muitos efeitos especiais e o roteiro teve uns probleminhas. Tá aí,
3: isso tem cara de uma nota mais baixa que oito, viu? É. Mas, beleza. Vai lá, Caruso.
2: Sei que você vai detonar. <risos>
3: sete e meio, sete, sete e meio gostei, <risos> me diverti e tal, mas às vezes eu sentia que o filme, ta, o que o filme tava tentando fazer, entendeu eu mergulhava e voltava sabe, não fiquei imerso totalmente eu falava, ah, tá tentando me pegar com isso aqui, tá tentando me pegar com aquilo ali tá apelando, mas ainda assim, cara nem de longe é um filme chato nem de longe é um filme ruim, eu só achei que não vai além, né, tá bem acima da média, a minha média da minha escola era seis, então tá um ponto e meio acima da na <risos> média, mas não é com tá, um filmaço. Da minha Meu. escola. Passa de ano, mas passa raspando. Não, não passa raspando não, passa bem.
2: Vai lá, Elvis.
1: É, a minha nota nove e meio. Caramba. É, Eu revi esse filme... Esses fanboys é um problema. Só porque teve Monty Python, se não tivesse... Eu posso a ser falar? Eu um... é, é perguntaram a minha opinião. Eu revi o filme, é o um filme de 2 horas e 20. Eu revi o filme, quando acabou pela segunda vez, eu tava com vontade de ver mais uma vez, seguido. E o filme é empolgante. Tem Monty Python, tem Iluminado, tem Bucarubanzai. Cara, é, é um filme melhor do ano até agora.
3: E pra mim, 9,5. Beleza, basta ter referência que você vai gostar. Tá certo. É. É, Imagina ser... se
0: ele jogasse videogame e pegasse as outras referências, hein? Quem pegou as... É.
3: É? meu Deus do céu, eu cara. Eu peguei já referências de cinema, ué. O Elvis, na verdade, tá dando nota pra Monty Python, pra Búcaro Banzai, tá dando nota pro filme que ele gosta. Não tá dando nota pra esse filme. <risos> mas eu vou dizer que eu dei 7,5, e meio, mas eu quero fazer um adendo aqui na minha nota. Se eu assistir esse filme com a minha mulher e ela gostar muito, minha nota vai aumentar.
2: <risos> então
3: vai lá, Tibério.
0: Eu tô na dúvida, minha nota, eu acho que seria 7,5 também. Porque eu acho que Liga da Justiça, acho que eu falei 7. Esse filme talvez tá 8. 8. Eu acho que 8 é melhor. Eu gostei do filme assim, só que eu achei o filme... Eu vou comprar quando sai em Blu-ray, porque eu vou querer rever o filme, eu vou querer ver em casa. É. Assim, tem muito filme especial. É, eu não sei se eu vou não, cara.
2: Vai
4: comprar, Action Figure.
2: Cara, minha nota é 9. Eu me diverti demais, cara, apesar dos, dos problemas menores. Faz tempo que eu não saía tão feliz da sala de cinema. Eu achei o filme muito bom. Inclusive, eu acho que é por isso que ele chama Jogador Número 1, né? Porque se fosse o número 2, o filme seria uma merda.
3: <risos> Essa é a sua piada
4: final? Cara, eu não acredito nessa piada. <risos> a piada mais cheirosa de todos. <risos>
3: Esse coeficiente emocional, cara, vamos entrar no filme, cara, vamos entrar no filme, vamos entrar no filme. O é
0: que você tá falando é que eu não queria entrar no filme, eu tava falando ainda da, da Superfluo. Mas a gente tá gravando um podcast sobre o filme, a gente vai ter que entrar no não, filme, cara. sim, sim, é que eu ia falar só que, eu ia completar só que assim, é... Da maneira como acho...
2: o Caruso colocou, não dá pra ter uma outra frase dentro. Não, sim. Ele parou no meio da frase e falou, bora entrar no filme. Se você falar outra, eu não consigo editar isso.
0: Porra, é. Caruso...
3: Foi <risos> mal é,
2: Vamos entrar eu Então vamos
3: Vamos pro filme então É, vamos é. o que a gente veio fazer, né gente Pelo amor de Deus <risos>
2: cara,
3: é,
1: A gente ainda vai falar Sobre as referências A cada falar.
2: etapa A gente vai falar, né cara? É, e A gente só vai falar De referência, cara Não se preocupa
1: Não, não é só tem, O filme tem mais do que isso Mas de qualquer maneira Porque tem coisa tem é,
3: Eu te falou é, que vamos, cara Não, é, não, não vamos falar beleza, beleza, A beleza, gente beleza, vai falar sobre, é? vamos lá. O filme devia chamar a Referência
5: número 1 referência número I thought I heard you see Tell me how do I feel Tell me now how should I feel
2: Agora uma pergunta para vocês rápida: se tivesse esse futuro e você pudesse entrar no mundo de algum filme, qual seria o primeiro filme que vocês iam ver, cara?
1: É, isso é um podcast para menores ou para maiores?
2: Ah. <risos> <risos> tá bom, <Elvis>. tá bom. <risos> Próximo assunto. <risos> Eu aqui pensando no de volta para o futuro, Meu, dentro da lanchonete. <risos>
4: gente, quero agradecer o convite de vocês falar que eu sou muito fã, que eu tô toda boba aqui, com suvaco suado oh. olha, no Rio de Janeiro
2: você fica com o corpo inteiro suado, constantemente
4: exatamente <risos>
0: Não, inclusive aqui faz tanto calor que inclusive como sua bunda
3: <risos> <risos> opa, que <me> parei, né? <risos>